0: Das Geilste ist eigentlich von, von den ganzen Dingern, die, äh, die Katze. Kennst du die?
1: Ich kenne nur ein Bärchen.
0: Nee, nee. <lacht> <lacht> ist halt, äh, wie war das? Ähm. Ach, schaust die, äh, die Katze trägt ihren Hut wie ein Slady. Doch, <lacht> <lacht> ähm. das ist in so, in so einem Fliederfarben, ne? Ja, äh, genau. Sie hilft <lacht> sie hilft jeden, wenn sie kann oder sowas, ich weiß irgendwie so oh, ja. das, ist das Beste überhaupt Ich <lacht> ich nicht mehr eingekriegt, als ich das gesehen habe
1: ich habe das auch wieder recht spät erst entdeckt ne? natürlich so ein paar Leute haben das immer geteilt und ja. ich habe es jedes Mal so gefeiert, also
0: <lacht> <lacht> eins weise Spruch ne? Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> eins elefant äh, vergisst nie, ne, warte mal. Scheiße, ey, ist ja auch egal. Power Freitag.
1: <lacht> Hast du eigentlich letztens diese Aktion von Shia LaBeouf mitbekommen?
0: Ja, so halt.
1: <lacht> Der Typ, ey. da sind aber auf jeden Fall wieder ein paar hübsche Memes, so für die ja. nächste Zeit im Internet entstanden.
0: Der Typ hat halt eh irgendwie, glaube ich, einen Knall, aber ich mag den echt gerne. Also gerade seitdem er halt so einen Knall hat, mag ich ihn auch lieber.
1: <lacht> ich sag nur, I am not famous anymore. Ja,
0: ja das fand ich nicht gut. <lacht> Sven, ähm, äh, der ist gerade, äh, ist gerade wiedergekommen, weil der war, der machte so Komparsenrollen immer, ne? Ähm, das ist schon erzählt, ja. wir waren jetzt gerade irgendwie auf so einem Schloss, äh, irgendwo hier in einer, nee, warte mal, war das in der Umgebung? Nee, ich glaube, der musste immer irgendwie vier, fünf Stunden Bus fahren, irgendwie. Also, das hat dann halt die diese Firma da gemacht und haben die, die da alle hingekutschiert. Mhm. So, irgend so ein regisseur der da gerade einen Horrorfilm dreht, und da ist Sven halt Kompase. Und da spielt die Freundin, also die im realen Leben, die Freundin von dem LeBoeuf mit. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ähm, sowas bin ich auch nicht im Bilde Keine Ahnung. Die kennt man auch. Ich habe jetzt also vergessen, aus welchem Film. Auf jeden Fall lief der Shire LeBeuf da auch rum. Und ähm, der dann <lacht> <lacht> irgendwann... Irgendwann gab es halt einen Tag, wo er irgendwie so ausgerastet ist und halt seine Freundin umgeboxt hat. Du so also halt auch überall in den, in den Klatschpressen und so. Und Sven war halt Gott, dabei. Ja. mega witzig ja? der Typ.
1: Na ja gut, das ist jetzt per se erstmal nicht so witzig, aber es steht nee. schon, glaube ich, ganz gut dafür, dass der einfach völlig einen an der Waffel hat. Ja, das also man ich. fragt sich ja auch immer, wenn jemand, der mehr oder weniger so eine relativ normale Karriere hatte und plötzlich anfängt, solche Nummern abzuziehen, wie viel davon ist denn jetzt einfach nur mediales Kalkül? Will der jetzt einfach nur Hot Press machen und, wie du sagst, genau in die Klatschblätter? Oder nimmt er halt einfach zu viel Drogen? Oder ist der tatsächlich in irgendeiner Art und Weise durch?
0: Im Endeffekt ist es wahrscheinlich eine Mischung aus all den drei.
1: Das stimmt schon. Aber weißt du, wenn ich mir denke, ich habe jetzt in letzter Zeit mehrfach was über so eine Doku gehört, keine Ahnung, ob du den kennst. Ich kannte den Film nicht. Es gibt wohl aus den 90ern so einen grandios gescheiterten The Island of Dr. Monroe mit Val Kilmer und ja, doch. Ja, vor allem mir. Marlon Brando. Ja, ja, klar. Da ist jetzt eine, eine Doku rausgekommen, wo halt eigentlich dokumentiert, was da alles passiert ist, dass dieser Film so scheitern konnte. Ah. Und wenn du da so hörst, was für unfassbare Ego-Filme und was für verstrahlte Aktionen. Also Marlon Brando war ja eher als Psycho bekannt, aber auch Val Kilmer, der damals ja gerade so einen, einen ziemlichen Höhenflug hatte mit Batman. Und ich weiß nicht, ob Heat auch gerade vorher gelaufen war. Auf jeden Fall war der ja in den 90er echt so ein angesehener Schauspieler. Und dann haben die da so Aktionen gehabt wie Darsteller verkrachen sich und weil Kilmer sagt, er kommt erst aus seinem Trailer, wenn der andere aus seinem Trailer kommt, dann <lacht> war halt fünf Tage Drehstopp, weil die nicht aus ihren Trailern rausgekommen sind.
0: <lacht> so, solche Aktionen. Also ähnlich ist es ja auch mit Marlon Brando bei ähm, Apocalypse Now gewesen. Ich habe jetzt gerade da halt nochmal die Doku zugesehen, diese Hearts of Darkness. Ja, ist die auch sehr gut. Mega gut und wie, wie er halt erzählt, irgendwie dass Marlon Brando da ans Set kommt und halt das Buch nicht gelesen hat, so und halt überhaupt nicht, also er, er kam irgendwie an, und hat gesagt, ja, so wie der der Charakter Kurtz ist, so können wir den nicht machen. Es war dann halt einfach so eine Pauschalaussage scheinbar von ihm, weil er halt nicht mal wusste, wie der wie der Charakter Kurtz ist, weil er das Buch nicht mal gelesen hatte. Ja. Dann äh, haben die sich da auch irgendwie fünf sechs Tage auf das Hausboot von brandon oder gesetzt auf seinen schwimmenden Trailer und haben dieses Buch zusammen durchgemacht. Mega gut.
1: Ja ja, das hat er aber dann öfter gemacht. Das war bei dem Film auch so. Dass er halt ständig meinte, so also so geht das nicht, die die Lines kann die Figur nicht sagen. Und dann kam man da plötzlich auf die Idee, dass dieser Zwerg, dieser Zwergwüchsige da sein, sein äh, Diener im Film sein soll. Und wenn dann halt so ein Schwergewicht, der halt so in einigen der Filme mitgespielt hat, die so in den Top-Listen der besten aller Zeiten rangieren, mhm. dann ist, glaube ich, so ein zu dem Zeitpunkt 25-jähriger Regisseur, wie, wie bei diesem Film halt. Ja. dann doch recht überfordert und auch <lacht> jemand wie Coppola, der ja dann beim Dreh da irgendwie 35 Kilo abgenommen hat in diesen zwei Jahren und so weiter, ja. äh, schon im Arsch. Ja, das ist doch ein schönes Warm-up, da warm -up haben wir uns nicht. doch schon mal gut warm geplaudert. Fangen wir mal an, wa?
0: Ja. Gut,
1: ähm, ich sag mal Hallo. Hallo.
0: Äh, Fabian sagt auch Hallo. Ich ja. sag auch Hallo. Ich suche gerade noch einen Kugelschreiber, damit ich René... Ja. ja, Ich, ich
1: habe es mir vorhin nämlich schon gedacht, wenn René jetzt nicht dabei ist, irgendjemand muss ja zumindest die Trademarks erfüllen. <lacht> also du musst auf jeden Fall noch irgendeinen sexistischen Spruch machen, du musst laut sein und du musst essen.
0: <lacht> ich habe gerade gegessen. Ja, Vielleicht finde ich irgendwas.
1: Ich habe mir auch extra Trink? Chips gekauft und jetzt habe ich sie im Nebenzimmer <lacht> vergessen. Ja, so sind wir hier vorbereitet bei Enough Talk. Hm. Man kennt das ja schon konzeptlos, planlos und strukturlos sich in die Sache reinschmeißen. So soll es sein. Und es hat uns ja schließlich auch schon eine treue Fanbase beschert. Menschen, die in sozialen Netzwerken neue Sendungen fordern. Menschen, die uns retweeten, liken, faven, sharen, uns Filmempfehlungen äh, geben. Das ist sehr schön. Und deswegen machen wir einfach so weiter. Beziehungsweise etwas anders. <lacht> das ist ja schließlich äh, nicht René und ähm, ja, ich habe eigentlich ja in letzter Zeit Sendungen mit Gästen Diverse Talk genannt, das wird es auch noch weitergeben, aber das ist jetzt Enough Talk, weil Fabian, der sich ja schon wundervoll bewährt hat, schon zweimal und mit mir ja auch eine endlos lange Filmdiskussionshistorie teilt jetzt auch festes Mitglied bei dieser ganzen Chose hier ist. Also yeah, yeah. Fabi, schönen guten Tag zur ersten offiziellen Enough-Talk-Mitgliedsstatus-Sendung äh, <lacht> <lacht> oder whatever. <lacht> <lacht> ja. Guten Tag, ich fühle mich geehrt. Das freut mich, wenn es schon so weit ist, dass man alte Freunde durch Aufnahmen in so ein Format ehren kann, dann ist es <lacht> doch ja. sehr schön. Gut, wissen die Hörer Bescheid? Um, wir können ja mal so ein bisschen an Podcast-Traditionen, die jetzt nicht Enough-Talk spezifisch sind, also noch kein Lärm und keine dummen Sprüche, aber mal generelle Podcast-Traditionen mal anknüpfen. Gibt es bei dir heute eine Droge der Wahl? Trinkst äh. du etwas? Isst du etwas? Nimmst du irgendetwas zu dir beim Podcasten?
0: Ja. Gefiltertes Leitungswasser. Oha.
1: <lacht> Ist bei euch die Schadstoff- und Kalkbelastung so krass, dass du filtern musst?
0: ist abartig, also es schmeckt halt einfach abartig. Ich weiß nicht, ob es irgendwie sonst noch schlimm ist für den Körper, aber es schmeckt halt einfach scheiße. Mhm. Da ich äh, ja auch aus Braunschweig komme und wir da extrem gutes Leitungswasser äh, haben hatten, äh, ist es hier halt einfach so, boah, nee, willst du nicht machen, mit diesen rottigen, rostigen, verpeekten Leitungen hier. Dann lieber filtern. Und dann ist es halt auch weich. Ich benutze es auch so für Tee und Kaffee vorrangig. Von
1: daher, ja. Cool, cool. Ich habe mich Aber hier hey, in Hannover also noch gar nicht schlau gemacht. Ich ja. glaube, das ist so Mittel mit eher Tendenz zum Weich, weil wir kochen den Kaffee und so weiter auch einfach mit dem Leitungswasser. Das geht. Allerdings habe ich mir eine geschmackvollere ähm, Erfrischung hier daneben gestellt. Es gibt okay. Arizona Blueberry White Tea eine hm. 500 Milliliter leider Plastikflasche, nicht
0: Glas. Ja, die ist, äh, mal welche waren das? Ist, es gibt ja Glas und Plastik und der eine ist ein Staatenimport und die andere kommt aus Holland. Hm.
1: Dann nehme ich mal an, dass wahrscheinlich das Plastik
0: der, ja, ich kann es einfach mal nachgucken. Ja, ich, ich, glaube aber, es ist so. Na gut. Ja, aber, äh, auf ja. jeden Fall eine gute Wahl. Ja, Prost. Mag ich auch. Prost.
1: Ein Stückchen. um. Du, ja. machst dich gut. du machst dich gut. <lacht> <lacht> gut, ich lache noch so, dabei wird es heute todernst. ernst. Mhm. Wir haben uns nämlich gedacht, in den letzten Monaten, vielleicht ein, zwei Jahren, wer weiß, ist so eine neue Welle an Ich nenne jetzt mal gruselig angehauchten Filmen auf hm. den Markt gekommen und in die Kinos gekommen. Es gibt immer mal wieder mal so äh, Filme, die auf Festivals richtig erfolgreich laufen und dann ist natürlich der Jubel immer groß. Es wird immer gleich von der Revolution des Horrorfilms geredet und ist immer gleich alles das Beste, was es hier gegeben hat. <lacht> Nichtsdestotrotz ist uns so in Vorgesprächen und äh, allgemein in unserer Kommunikation über Filme der letzten Monate aufgefallen, dass es da so ein paar Exemplare gibt, die tatsächlich ja eigentlich mehr oder weniger so ein Faktor eint, und zwar, dass sie eigentlich mit sehr klassischen Ästhetiken arbeiten, aber dem Ganzen so also eine gewisse Art des neuen Spins verpassen. Und wir haben jetzt uns mal gedacht, wir greifen uns erstmal konkret, A Girl Walks Home Alone at Night, den Babadook und It Follows, der ja in den nächsten Tagen auch fürs Heimkino erscheint. Die anderen beiden sind ja schon draußen. Greifen wir uns mal raus, schnacken da allgemein so ein bisschen drum und kommen dann bestimmt auf dem Weg noch das ein oder andere Mal in Berührung mit diversen anderen Spielarten des Horrors und allgemeinem Kram. Ja, das klingt doch schon nach Struktur. <lacht> ja, dann lass uns bemühen, dass das nicht ausufert mit der Struktur.
0: Ja. <lacht> um, es, es gibt noch was, was die drei eint, was mir im Vorfeld ein, äh, aufgefallen ist. Äh, stimmt nicht zu 100 Prozent, aber sagen wir mal 90, das sind alles äh, Erstlingswerke. Stimmt. Um, ja, also außer... Also It Follows, bei, so knapp. It Follows, genau, ja. ja ja und äh, das ist vielleicht auch also es eigentlich glaube ich relativ wichtig weil weil das sind dann halt Regisseure Regisseurinnen die äh, denen vielleicht noch nicht unbedingt irgendwelche Zwänge auferlegt sind von Produktionsseite das ist ja dann meistens immer auch so ein bisschen die Narrenfreiheit die man so im Erstlingswerk dann noch genießt klar stehen da auch Produktionsfirmen hinter die auch nicht gerade klein sind weil die Leute die Regisseure und Regisseurinnen in dem Fall ja auch schon vorher Kurzfilme und ähnliches gemacht haben. Aber also es läuft Reputation trotzdem haben. noch so auf Indie-Level ab, das ja, kann man genau. schon sagen. <lacht> mhm.
1: Ja, und ähm, ich glaube auch, dass, wenn man die Filme sich so ein bisschen äh, allesamt erstmal ganz allgemein betrachtet, das vielleicht auch auffällt, dass das alles Filme sind, denen man stark ansieht, aus welcher Richtung die Regisseure oder Regisseurinnen es sind ja sogar, äh, ja, es ist ja, das ist ja mal richtig hier zeitgemäß. Ja. Da sind ja zwei von drei Filmen dann mal von Frauen inszeniert. Ja. Es kommt Und, ja. Und
0: äh, Hauptdarstellerinnen in jedem Film. Äh, ja. Ja. Also zu später mehr.
1: Ja, dazu später mehr. <lacht> Dass man halt also auf jeden Fall Einflüsse, glaube ich, auch relativ stark so mitkriegt, ne, weil es ist ja, Wir haben ja schon, als wir dann vor ein paar Folgen über den Gosling, äh, das Gosling-Debüt mhm. gesprochen haben, da ist uns ja auch schon aufgefallen, man sieht dem halt extrem stark an, aus welcher Richtung der so kommt. Ja. Und ich glaube, das lässt sich also speziell über It Follows, aber auch über die anderen beiden schon ganz gut sagen. Aber dazu später mehr. Ähm, wie bist denn du auf die Filme gekommen? Hast du da irgendwas vorher gehört oder einfach Videothek?
0: Nee, also ähm, bei äh, Girlbox Home Alone at Night war es äh, hier im Berlin Filmfestival. Äh, ich weiß nicht mehr, welches das war. Der lief da halt. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Warst ähm, du auf
1: diesen Fantasy-Filmfest-Nights? Nee, das war was anderes. Da ist der nämlich auch in Berlin gelaufen, das weiß ich.
0: Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall auf dem bin ich dadurch halt aufmerksam geworden. Ähm, Babadook habe ich erst geguckt, nachdem du deine Rezension geschrieben hattest dazu, ja. weil ansonsten, also der, der Titel ist halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, kann man sich so schwer was drunter vorstellen und dann habe ich den einfach übergangen, so ein bisschen. Und It Follows hatte ich im Zeitmagazin, glaube ich, irgendwie ein Review gelesen oder so und dachte dann, ah okay, also man merkt schon, ich bin, was Horrorfilme angeht, nicht irgendwie der, der, der immer irgendwie viel verfolgt und up to date bleibt. Also alle Filme eigentlich verpasst zur Kinozeit und dann im Nachhinein dann halt also Bibliothek geholt. Ja, das kann ich aber auch ganz gut nachvollziehen. Also ob man jetzt
1: von verpasst spricht oder ob man sich im Vorfeld damit gar nicht beschäftigt hat, ist, glaube ich, egal. Es gibt aber viele Leute, die ja Horror auch total gerne im Kino gucken. Aber für mich ist Horror sowas ganz. Das ist so eine ganz eigene Art der Filmerfahrung und ich merke ganz oft, ja, was heißt ganz oft, so oft gucke ich halt Horror auch nicht im Kino, ab und zu kommt mir immer was in der Sneak Preview unter oder ganz selten suche ich mir auch mal einen Film aus, aber was mich zum Beispiel total stört, wenn ich in einem Film richtig drin bin und bei Horror gibt es ja so die Tendenz, dass Leute, die ja, vielleicht sich selbst so ein bisschen beruhigen müssen, dann die ganze Zeit blöde Kommentare machen, ja. mehr oder weniger mit sich selbst reden, um so ein bisschen die Anspannung aus der Sache rauszunehmen. Und das schmeißt mich alles total raus. Also für mich ist eigentlich Horrorfilm oder Psychothriller, und da kommen wir nachher auch noch zu, welche Filme davon eigentlich was sind und wie viele Charakteristiken des klassischen Horrors teilweise da überhaupt erfüllt sind und wie viel nicht. Ja. Aber das ist für mich so, es muss Nacht sein, ich muss optimalerweise allein oder mit einer schweigsamen Person zusammen sein, es muss dunkel sein und dann wird wirklich komplett ab ableckungsfrei so ein Film geguckt, weil ich persönlich zumindest bin halt wirklich auch auf diese starke Immersion und daraus resultierende heftige Beklemmung aus, sage ich mal. Mhm. Und da gibt es halt ganz viele Störfaktoren, die das kaputt machen können.
0: Also das ich, würde ich auch, glaube ich, so für mich unterschreiben, aber... Mhm. Ähm das kommt dann auch immer noch mal ein bisschen auf die Art des Horrors an. Also irgendwie so den klassischen Slasher, äh, na, also irgendwie ein Halloween oder sowas, die ja auf eine ganz andere Art und Weise arbeiten, kann ich mir, glaube ich, auch schon im Kino angucken. Ich
1: ähm, habe auch gerade den Zusatz äh, Suspense äh, nicht gemacht, den ich eigentlich, weil wenn man ein bisschen grob einteilt, ich meine, es gibt ja auch totale Party-Horror-Filme, wenn es dann so in Richtung fun und so weiter geht. Ja. Das ist natürlich total was, um es in Gesellschaft zu gucken. Und so ein typischer Slasher, das stimmt auch, weil die ja dann eher so
0: auf Schockeffekte als auf Atmosphäre setzen. Ja. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals überhaupt einen Horrorfilm im Kino geguckt habe. Also wenn man den als Horror betiteln will, dann Ring, den, also die äh, amerikanische Neuverfilmung mit äh, Naomi Watts, die habe ich im Kino geguckt. Hm. Ja, aber ich glaube, das war es auch schon. Vielleicht auch irgendein einen von den neueren Halloween oder so, aber Ansonsten wüsste ich da keinen. Also was ja häufig
1: sich in Deutschland lohnt, ist tatsächlich die Sachen im Kino zu gucken, weil man dann nicht diese elendigen Heckmeck-Wege auf sich nehmen muss, um dann an ungeschnittene Versionen später ranzukommen. Mhm. Weil ja durch die Alterskontrolle im Kino, die ja häufig noch ungeschnitten ins Kino kommen, aber dann auf dem Heimmarkt direkt wegindiziert werden oder halt nur geschnitten rausgebracht ja. Und trotzdem habe ich es bei vielen Sachen... Also ich hatte zum Beispiel eigentlich total Interesse an in dem Evil Dead Remake damals. Ja. Einfach nur so mal gucken, wie es ist. Mhm. Trailer war ja schon ein bisschen in Richtung Terror-Kino.
0: Ist der, ist der nicht auf Liste B? Ja, genau. Und ja Dann musst, musst du den wegpiepen. <lacht> naja, drüber sprechen darf man wohl. Äh, weiß ich gar nicht. Also, ne, inwiefern wenn man den irgendwie positiv bewirbt sozusagen, dann nicht, glaube ich. Aber er ist ja egal.
1: Nee, wir ähm. sprechen ja hier darüber, dass sie indiziert werden und mir nicht. Mhm. Und ansonsten ist das natürlich eine filmwissenschaftliche Besprechung, was
0: wir tun. <lacht> ja. ja, aber den äh, habe ich da auch nicht gesehen, da hätte ich aber auch Interesse dran gehabt. Ja. Naja gut, aber
1: zusammenfassend glaube ich, kann man sagen, dass das alles so drei Filme sind, zumindest die wir jetzt im Hauptaugenmerk haben. Wo es wahrscheinlich besser funktioniert, die in Ruhe und gemütlich zu schauen. Ja,
0: definitiv. Also alle von denen. Absolut, obwohl die sich ja alle doch auch dann noch krass unterscheiden voneinander, aber äh, definitiv alleine.
1: Ja. Ich sag's am besten direkt mal an. Also ich, ich glaube, es ist total müßig, jetzt über die drei Filme, die ja teilweise auch bei uns jetzt schon eine Weile her sind, so zu reden, dass man das erstmal allgemein hält. Also wer die Filme nicht kennt, der soll die jetzt erstmal gucken und dann weiterhören, weil Spoilergefahr ist da und ich finde, teilweise kann man auch nicht richtig drüber reden. Also ja. insofern ab jetzt wird alles gesagt, was gesagt werden muss. Ist auch immer so eine Frage, wie wichtig das bei dieser Art Film einem überhaupt ist, weil hm.
0: Ja, also beim beim Babadook äh, würde ich sagen, es ist ähm, es ist eine Gefahr bei den anderen beiden nicht wirklich. Ja.
1: Gefahr würde ich vielleicht auch noch gar nicht unbedingt nennen, aber da ist zumindest ähm, der Verlauf des Ganzen unsicherer, sagen wir es mal ja. so. Und das bringt mich auf eine ganz interessante Frage. Wir, wir würdest du erstmal damit einhergehen, dass wir das jetzt erstmal alles grob so ein bisschen als, wobei Girl Walks Home fällt da auch wieder raus, weil so riesige Horroranteile hatte der gar nicht. Das, das ist halt dieses Vampirthema, Aber mhm. davon mal abgesehen, würdest du sagen, dass man, so, wenn man die Titel als Suspense-Horror bezeichnet, dass das erstmal schon grob als Diskussionsbasis ganz gut geht? Ja, doch. Okay. Definitiv. Gut, dann nehme ich meine Frage was ist denn bei dir so die Erwartung, wenn du so eine Art von Film guckst, was versprichst du dir, was was äh, soll die an Wirkung erzeugen oder so, dir halt allgemein mitgeben, damit du sagen kannst, der Film hat funktioniert und auf dem, was er erreichen soll, irgendwie gescored? Hm.
0: Äh, ja, ist schwer zu sagen. Also eigentlich egal welche Art von Horror, das trifft dann halt auch auf die zu, äh, ich gucke, bin ich eigentlich immer nur darauf irgendwie versessen, auch geschockt, äh, nicht jetzt im, im Sinne von Jumpscare geschockt zu werden, aber halt mich unwohl zu fühlen, äh, was, das ist ja einfach der, der Nervenkitzel bei solchen Filmen. Ich meine, klar, wir sind beide irgendwie keine 15 mehr, äh, dass man da wirklich große Angst von bekommt. Aber gerade wenn dann Filme im Morro-Genre das noch schaffen, einen so ein bisschen einfach so so ein unwohles Gefühl und Unwohlsein, unwohles Gefühl es wahrscheinlich gar nicht zu geben, äh, dann äh, ist es das, was ich suche, würde ich mal behaupten. Ja, Dann ähm. deckt sich das, glaube ich,
1: ganz gut bei uns. Weil ich glaube, ich habe einfach so, ich habe es im Podcast, glaube ich, jetzt schon mehrfach erzählt, ich habe ja mein frühkindliches Alientrauma. <lacht> und wenn ich mich so zurückerinnere an diese Zeiten, dass man als Kind zu früh oder als ganz, ganz junger Jugendlicher irgendwelche ganz heftigen Klamotten sich damals dann ja so auf jeden Fall heimlich oder auf irgendwelche Umwege reingezogen hat mhm. und die einem so einen mitgegeben haben, dass man wirklich, also nachts schweißgebadet aufgewacht ist, wenn man dann überhaupt einschlafen konnte und ja tatsächlich dieses dieses leichte Gefühl der Angst, der Beklemmung und dieser dieser Schatten, der plötzlich auch so über der Realität liegt, dass mhm. man auf einmal die Welt mit so ein bisschen anderen Augen sieht und denkt also und auch die, das rationale Denken so aussetzt ne du Absolut, gehst ja. du gehst so durch deine dunkle Wohnung nachdem du irgendeinen wirklich wirkungsvollen Film gesehen hast und denkst ja ey was geht denn ich bin ein äh, mehrere Jahrzehnte alter Erwachsener <lacht> <lacht> hab äh, schon viel gesehen und weiß ganz genau was was wahr ist was nicht wahr ist was Realität ist und wie meine eigene definiert ist und plötzlich habe ich jetzt hier irgendwie so das Gefühl ist ja seltsam, wenn ich jetzt die Tür aufmache. Hoffentlich steht da nichts hinter.
0: Ja. Das ist so ganz übertrieben gesagt, ne? Ja, voll, voll. Und das, genau das ist es halt. Und eigentlich ist das ja so eine Sache, die macht ja dann auch im Nachhinein gar nicht so viel Spaß. Du gehst durch deine Wohnung und, und irgendwie fürchtest du dich oder ich weiß ja nicht, äh, nicht, nicht fürchten, aber die ist halt einfach unwohl. Aber trotzdem zieht man sich diese Filme halt dann rein. Ja. Ähm, ja, macht halt Spaß irgendwie, ne? Ich Gerade auch. Weil, weil man eben die immer noch dann auch die Abstraktionsebene hat und dann halt sagen kann, ja, okay, ist jetzt halt so, weil ich diesen scheiß Film geguckt habe und also die die schweißgebadeten Nächte, die begleiten mich dann jetzt auch nicht mehr. Nee, so so ist es
1: dann auch nicht mehr, natürlich, aber zumindest man versucht an dieses Gefühl, was ich jetzt so zitiert habe aus aus dem Kindesalter, irgendwie erinnert zu werden, nochmal so ein bisschen ja. Also ich zumindest. Ja, Und ja, doch, ich auch. Ich glaube, das ist ganz schön mit der Filmauswahl jetzt, weil die sind ja dann doch, äh, ich glaube, was die drei Filme eint, dass sie langsam sind, aber mhm. ansonsten sind sie ja relativ verschieden. Und ich glaube, also so aus meiner Sicht zumindest, sind eigentlich so alle drei Formen, wie sowas dann eben wirken kann oder nicht wirken kann, da drin vertreten. Weil wenn ich mir den A Girl Walks Home jetzt mhm. mal so wieder vors Auge rufe, das war halt kein Film, der irgendwelche Be Beklemmung oder irgendwelchen Grusel jetzt in dem Sinne. Ich finde das Wort ist immer so ein bisschen schwammig, aber ja. jeder, jeder weiß, was gemeint ist, hervorgerufen hat, sondern das war mehr so ein Film für mich, der mich auf der einen Seite in Form von so einer Sogwirkung total mitgenommen hat, weil ich ihn einfach unfassbar stylisch inszeniert fand. Mhm. So mit diesem körnigen Look und der schwarz-Weiß Optik und dieser verlassenen Wüstenstadt, die ja. ja so der simulierte Iran in dem Film waren, weil gedreht wurde der ja in den USA. Mhm. Und ähm, dann gab es halt zwischendurch ja schon Szenen, die so ganz klassisches Horrorkino, glaube ich, schon zitiert haben. Also wenn sie als Vampir erstmalig auf diesem Parkplatz plötzlich in der Ferne zu sehen ist. Ja. ja. Das sind ja schon so die Slasher-Momente, da hast du dann auch direkt wieder Halloween vor Augen wo plötzlich Michael Myers das erste Mal an der Hecke steht oder auf einer anderen Straßenseite weit entfernt steht. Oh, dieser, dieser geile Erkennungssound dann kommt. Hm. Ich kann ihn
0: jetzt nicht nachmachen, aber ich, ich glaube, jeder, der es kennt, hat ihn im Ohr. Ja, das ist ja sowieso total ikonisch, das Halloween-Score. Ich hab jetzt grad Nee, nee, ich meine nicht das, das äh, Thema, sondern halt immer, wenn Michael Myers dann irgendwo so im Hintergrund steht, dann kommt immer halt so ein ins kleinste Ding-Ding-Ding.
1: Ja, Ding-Ding-Ding hatte ich auch gerade im Kopf. Aber ich glaube, wenn wobei du kannst ja singen. Du hast es ja sogar in Aufnahmeprüfung <lacht> von Unis mit irgendwie Gesang geschafft. Ja, nee. Du musst <lacht> doch singen <lacht> damals, hast du erzählt.
0: Ja, musste ich.
1: <lacht> naja, vielleicht ersparst es uns trotzdem. Mhm. Aber, <lacht> <lacht> ja genau, die ikonischen ersten Auftritte. Das wird ja so ein bisschen raufberufen. Aber ansonsten, also es gab halt so Szenen, die ich spannend fand da drin, ne? Und das ja. Sounddesign hat ja auch schon teilweise einen so ein bisschen aufgerüttelt. Und Babadook ist dann so das Zwischending. Also der hatte teilweise schon wirklich diese krassen Suspense-Horror-Momente.
0: Ja. Ist aber. Also ich glaube auch Babadook ist der drei, äh, der von den dreien, der, äh, nicht mich noch am ehesten auf dieser Art bekommen hat. Also äh, halt dieses, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, muss ich jetzt irgendwie nochmal probieren, es zusammenzubekommen. Aber äh, der ist noch irgendwie am, am klassischsten vielleicht. Auch wenn er dann halt einen Twist hat später. Aber diese ersten Szenen, die dann halt eben, der da die Gänsehaut äh, über die Arme jagen soll. Ja. Die, äh, ja. Das ist so dieses.
1: <lacht> Das in, in guten Filmen dieser Art schaffen ja die Filmemacher im Setup schon komplett das Gefühl zu erzeugen, du siehst eigentlich ganz normale Dinge, aber irgendwas stimmt nicht. Mhm. Das muss ja so dieses Grundgefühl sein. Und was ich eben noch ver vergessen hatte zu sagen, bei, bei A Girl Walks Home ist es dann irgendwie eher so der Gehalt und der Subtext plus der Inszenierung, was mich so geflasht hat. Beim Babadook, genau wie du sagst, das sind schon so diese klassischen Horrormomente auch teilweise, aber dann mhm. gibt's ja auch noch einen Haufen Subtext, Interpretation, Deutung, mhm. äh, Symbolik und so weiter da drin. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, weil bei mir war es interessanterweise It Follows, der mich um Längen mehr noch als die beiden anderen Filme geschleudert hat, der hat mich okay. richtig fertig gemacht, der Film. <lacht> aber wirklich. Und ähm, das, war, der hat für mich auf so einer rein emotionalen rein immersiven Ebene funktioniert, dass ich wirklich also schweißgebadet mehr oder weniger mit verkrampften Fingernägeln vor dem Fernseher saß. man mhm. dachte, das kann doch nicht wahr sein, was da gerade abgeht. Das liegt aber auch, glaube ich, an dem Bedrohungsszenario, was da aufgemacht
0: wird. Ja. Ja, definitiv. Da, da kann man sich halt noch am ehesten dann auch drin sehen, irgendwie, ne? Weil er halt äh, ist nicht, äh, weiß nicht, na persischen Vampirfrau daherkommt oder eben diese äh, naja äh, Mutter-Kind-Geschichte aus Babaduk, wollen wir eigentlich die Filme nochmal jeweils äh, <lacht> reviewen sozusagen? Oder wolltest du das übergehen?
1: Nö, das müssen wir nicht übergehen. Also wir können ja zumindest erstmal für die Leute, die die Filme vielleicht nicht kennen und trotzdem bis jetzt gehört haben und sich dachten, ach, so einen komischen Indie-Kram, über den der da quatschen, das interessiert mich eh nicht. <lacht> Ich höre mir das jetzt einfach mal so an. Wir können ja noch mal kurz so eine Synopsis von allen dreien erstmal geben. Mal so Ja,
0: das war laut genau. gerade. Was tust du da? Ach, okay. Das ich glaube, ist mein Tisch. Das war
1: gerade irgendwie so, als, als wenn du das Mikrofon plötzlich so auf fünffache Lautstärke gestellt hast und, und da ist da gerade eine Katze okay. drüber gelaufen.
0: Nee, nee, der liegt nebenan und pennt. Okay.
1: Gut. Ja, dann lass uns vielleicht mal einfach äh, anfangen, erstmal mit A Girl Walks Home. Ja. In der IMDB steht The First Iranian Vampire Western. Ja. <lacht> Und das trifft ganz gut, finde ich. Ja, das stimmt. Ähm, ja, der, wie du schon sagtest, Regisseurin, ne, Erstlingswerk ja. Anna Lili Amirpur, heißt mhm. die Mute. Spielt im Film auch selber später mit. Ich glaube, ähm, auf so einer Party ist sie da. Als Partygast So, so hat sie sich so ein Halbcameo gegeben. Ah, oh, okay. Jetzt wollte ich eigentlich sagen, der Gast darf zusammenfassen, aber du bist ja jetzt gar kein Gast mehr. <lacht> spielen wir uns den Ball jetzt hin und her. Mhm. Gibt es irgendwas, ähm, was du gern... Äh, möchtest du immer, worum es in dem Film geht, so grob umreißen? Ja,
0: Also das ist so einer der Filme, wo ich... Ähm behaupten würde, also zumindest kommt es mir so vor, und das ist auch meine Wahrnehmung des, des Films, ist, dass die Handlung einfach grundsätzlich gar nicht im Vordergrund steht. Das ist halt ein krass durchstilisierter Film, der wunderschön ist, also ne, ja. uh, every frame a picture sozusagen. Ähm ist halt einfach, der sieht super geil aus, der ist super geil in Szene gesetzt, Uh, hat einen mega guten Soundtrack, der einfach perfekt dazu passt. Ich habe mir halt auch, ich bin niemand, der sich viel Soundtracks anhört, aber den habe ich mir auch irgendwie runtergeladen und habe mir noch zwei drei Wochen danach angehört, weil ich den einfach richtig gut finde. Der lief bei mir tatsächlich auch Wochen. Ja, also das ist echt Hammer. Und auch diese, ähm, äh, wie heißt sie, Jasmin? Äh, ich würde seinen Nachnamen vergessen. Diese, ähm, die da auch äh, eigentlich, glaube ich, auf Arabisch singt. Wie heißt sie denn nochmal? die kommt da auch drin vor und die äh, auch bei ähm, Only Lovers Left Alive hat die auch so einen kurzen Auftritt falls du dich dran erinnerst äh, äh, nee ja äh, ist ja auch egal ja aber so viel erstmal zum zu dem wie ich den Film halt wahrgenommen habe äh, ansonsten klar es geht halt um um Arash ne der äh, iranische Dude äh, die, wie heißt die Stadt, die Stadt heißt auch äh, Bad City oder sowas glaube ich. genau Ja. Ähm, ja, und der äh, ist auf, auf so einer ja, Halloween-Party oder was auch immer, ne? Und ist ja verkleidet als Dracula und ähm, ist dann auf dem Nachhauseweg, glaube ich, besoffen und legt sich dann einfach irgendwo schlafen, weil er halt so fertig ist. Oder, nee, ich glaube, die haben ihn nur irgendwie unter Drogen gesetzt oder so. Jetzt, äh, diese beiden Mädels, mit denen er da war, oder die eine. Ja, genau. Ja, Aber das, äh, wie gesagt, also, ich, das ist einer der Filme, da erinnere ich mich auch gar nicht grundsätzlich an die Story, weil die nicht wirklich wichtig war.
1: Nee, es ist so ein Film, da treibt man so durch. Also im Grunde genommen, ich meine, Arash ist eine der Figuren. Dann gibt es halt noch diesen Drogendealer, Said. Ja, Und, ähm, das ist auch so geil. Ja, total. Und es ist, äh, glaube ich, einfach generell ein Film, der 100% äh, symbolisch arbeiten möchte. Mhm. Also ich meine, im Endeffekt, wir wir, wir wohnen ja dann nur so ein paar Ereignissen in dieser ja quasi iranischen Geisterstadt, um die herum in der Wüste überall nur Ölbohrtürme vor sich hin arbeiten und die vollkommen verlassen ist. Und da passieren halt einfach so ein paar Sachen, um eine zentrale Figur, die nun seltsamerweise ein weiblicher Vampir ist, mhm. passieren da einfach. Also zum einen Bagat Said die, die Vampirin an, was ihm nicht unbedingt... Äh, der Gesundheit zuträglich ist. Dann gibt's noch, ähm, ist das Arash, so dass Saids Vater, der auf Droge ist, und nee, ist Arashs Vater. Arash, ja. Ja, der hat von Said immer Drogen gekauft. Und das findet die Vampirin auch nicht so gut. Dann ja. gibt's einen kleinen Jungen, der mit dem Skateboard fährt. Die Vampirin fährt auch Skateboard.
0: Ja, nee, nee, das ist sein Skateboard. Die, die ja, das Alzheimer, das, alt, das, das, das ihm
1: geklaut ab. hat, dann. Ja,
0: genau. genau das äh, ist ja so ein bisschen so so Vampir Robin Hood mäßig ne wie sie da unterwegs ist es gibt ja noch die äh, diese Prostituierte äh, ich habe jetzt den Namen vergessen von der ähm, ich weiß gar nicht ob die einen hatte überhaupt ja, ja, ja das ich weiß nicht die, die, ist sie genau okay ja, ähm, aber äh, im Endeffekt ist es halt egal also das eigentlich das, das Wichtigste ist dann eigentlich dass... Arash und die äh, Vampirfrau, hat die denn eigentlich einen Namen? Hat sie nicht, ne? Nee. nee. Ja, äh, dass die sich halt irgendwann treffen und sie ihn halt nicht umbringt. Ja. <lacht> und äh, die sich dann irgendwie auf so eine Romanze einlassen und das zieht sich dann so durch den Film von Szene zu Szene äh, und ist einfach nur mega wunderschön dargestellt. Ja, einmal das
1: also, das ist auch wirklich. Ich ich habe ähm, über den Film damals ja auch geschrieben und habe irgendwie es also es gibt ja so es gibt ja so diesen Ausdruck des visuellen Erzählens, der ja auch in Bezug zum Beispiel auf, auf Mad Max Fury Road oft gefallen ist, dass ohne ohne verbal zu erzählen einfach über die Bilder der Inhalt des Films und der Inhalt der einzelnen Szenen an einen rangetragen wird. Und bei Girl Walks Home ging mir die ganze Zeit so diese Phrase ein bisschen in abgewandelter Form durch den Kopf. Natürlich wird da auch viel visuell erzählt, aber ich hatte auch das Gefühl, es ist total treffend zu sagen, dass da in einem Film musikalisch erzählt wird, weil hm. sowohl die Musik in der Stimmung als auch teilweise konkret die Songs, die in den Szenen laufen und die Musik ist ja auch im Film nicht nur als Filmmusik integriert, sondern auch Teil der Diegese, als zum Beispiel sie mit Arash das erste Mal diesen diesen Moment hat. Da legen ja. die ja eine Vinylscheibe auf ja. und dann läuft halt so ein Indie-Rock-Song. Und der, den habe ich danach halt auch im im Zuge des Soundtracks noch etliche Male gehört. Und der trifft von den Lyrics wirklich genau diesen Moment. Und im Endeffekt, das, was zwischen den beiden so an so subtilem Schauspiel passiert, wird halt total in diesem Song gespiegelt. Und es gibt noch drei oder vier Mal mehr dass genau die Musik in dem Moment quasi als elementarer Teil dessen, was einem erzählt werden soll, somit funktioniert. Mhm. Deswegen fand ich den Audio audiovisuell halt auch extrem brillant, einfach den Film. Wo dann andere sagen, hey, so langweilig, da passiert ja. ja gar nichts die ganze
0: Zeit. Ich glaube, das sagen andere über alle drei Filme, die wir heute uns vorgenommen haben.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, beim Babadook habe ich nur gehört, dass in den Kinos eigentlich mehr gelacht wurde, als dass äh, die Leute begeistert waren von dem Film. Ganz hm. schräg.
0: Ganz schräg, ja. Ja, aber. Also ich, ich bin aber auch genau mit der Einstellung oder mit dem Wissen an den Babadook rangegangen, äh, weil ich ja eben doch erstmal deinen Review gelesen hatte und mich dann auch noch so ein bisschen umgeguckt habe äh, im Netz. Und der Film ist ja wirklich, der polarisiert halt krass. ne? Es gibt eigentlich nur Leute, die den halt super scheiße finden und Leute, die den super gut finden. Und dann kommt irgendwie so ein Metascore von 6 bei raus oder so, was dem Film halt gar nicht gerecht wird. Mhm.
1: Aber das sind ja die Spannenden, wo du eine ja. Durchschnittswertung hast, wie auch zum Beispiel bei Spring Breakers oder so, die sich aber ja. eigentlich fast nur aus 9 und 10 und 1 und 2 zusammensetzt. Ja. Und wenn es so polarisiert, wird es ja gerade interessant.
0: Ja, schon. Ja, na, na klar. Aber manchmal ist es ja auch ganz nett, wenn sich alle irgendwie auf irgendwas einigen können und sagen, ja, das war geil. Aber äh, also gerade auch der Baba hat es verdient, finde ich, ähm, dass mehr Leute den irgendwie geil finden. Aber es kommt halt echt auf die Einstellung drauf an, mit der du an diesem Film rangehst, was du erwartest. Und wenn das halt dann krass enttäuscht wird, äh, <lacht> ja, ja da hat, dann ist das halt so.
1: Da hatten wir ja auch damals schon drüber geschrieben. Aber doch vielleicht ein bisschen Struktur. Lass uns noch mal kurz bei ja. Girl bleiben. Ähm, was ich nämlich dann rückwirkend, also völlig abgesehen von der mordsmäßig genialen Inszenierung, ich habe ja sowieso auch so einen Crush auf Schwarz-Weiß-Filme und der Film spielt ja sehr, sehr viel bei Nacht und arbeitet halt mit ganz, ganz harten Kontrasten, hat halt diese mhm. körnige Schwarz-Weiß-Optik. Aber ich habe danach halt noch relativ lang über den Film nachgedacht und hab so ein bisschen versucht zu ergründen, wie gelungen ich so diese ganze Subtext-Symbolik da drin fand. Mhm. Hast du da auch irgendwie in irgendeine bestimmte Richtung erstmal gedacht, okay, der Film will das und das bewirken und schafft er das? Oder hast du einfach dich der erstmal die Inszenierung genossen und nicht weiter so
0: darüber? Ja. Ich glaube, da muss ich zugeben, dass ich meistens eigentlich jeden Film so gucke, dass ich mich nicht groß während ich gucke damit beschäftige. Also ich, ich ziehe mir das halt einfach rein und probiere mich dem Ganzen so ein bisschen hinzugeben äh, und achte dann gar nicht so sehr auf irgendwelche doppelten Böden oder Symboliken. Ähm, von daher bei dem Film äh, klar, man merkt schon, so manche Sachen sind dann auch sehr präsent im Vordergrund, wo wo man dann halt den zaunfall förmlich sieht. Aber ähm, das, das tut dem Film halt nicht irgendwie äh, schlecht oder so. Mhm. Äh, aber ansonsten, weil ich eben auch diese Catchphrase halt äh, im Kopf hatte mit dem iranischen Western-Vampir-Film, <lacht> habe ich halt viel irgendwie auch Western-Elemente gesucht und habe die halt auch gefunden, das war so das, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist in der Richtung. Aber ansonsten, nee, hab nicht groß irgendwie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Okay, also ich,
1: ich kann in der, bis zu einem gewissen Punkt würde ich sagen, dass ich Filme also während des akuten Schauens erstmal ganz genauso schaue, weil ich hm. versuche halt eigentlich immer mich maximal so ja, wenn es geht, dem audiovisuellen Rausch, nenne ich es mal, hinzugeben. Mhm. Und einfach erstmal komplett in die Welt einzutauchen. Und dann gibt es aber halt viele Filme, die mich einfach im Nachhinein total dazu animieren, mich mal zu fragen, wie sind dann da die Vorzeichen gesetzt und was 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 soll das eigentlich alles? ne Und bei dem Film habe ich halt schon, würde ich echt sagen, so eine, also ziemlich viele verschiedene äh, Komponenten so drin gefunden. Also das geht halt los. Erstmal ganz klar eigentlich so einem feministischen Kern, weil, mhm. wenn du mal überlegst, ähm, erstmal die Vorzeichen, also die, die Regisseurin, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja glaube ich Tochter von Exil-Iranern oder selber sogar Exil-Iranerin.
0: Mhm. Nee, sie ist in England geboren, Ach so. das hatte ich noch gelesen, okay, dann war ihre Eltern, ja. Ihre Eltern, genau. ne?
1: Mhm. Die, genau. Und, ähm, dreht dann außerhalb des Irans Filme, die quasi natürlich kann man dann sagen, sie hat gar nicht den Blick von innen, aber sie sie will ja schon dadurch, dass sie Filme fiktiv dann im Irak ansiedelt und der Film äh, klar, Iran und der Film ist ja auch auf Farsi gedreht. Mhm. Will sie ja schon ein Statement, denke ich mal, zu der Kultur dort machen. Und dann hast du halt im Film so die Anhaltspunkte also, die Vampirin, die ja mehr oder weniger in dieser Geisterstadt, die schon völlig aufgegeben wurde, so aufräumt, ähm, ja, rechnet ja im Endeffekt auch mehr oder weniger so mit dem, mit dem männlichen Patriarchat ab, ne? Also, der, ja. der Said macht ja so, hat, hat ja so diese klassische Männerrolle. Er gibt sich so als der Alpha-Typ, äh, lässt irgendwie seinen Testo raus, Rennt, rennt allein schon so posertechnisch rum so, dass man seine Muckis sehen kann und so weiter und ja. gibt sich ja auch durch die Bank weg, als sei er halt mehr oder weniger derjenige, der da die Hut reguliert. Macht er ja eigentlich auch, ja, genau. mal, bis,
0: sie, bis sie halt kommt.
1: Ja. Genau. Und im Endeffekt ist dann ja die Vampirin ja diejenige, die quasi so von innen heraus das System dort sprengt, wenn man das jetzt wirklich mal auf so eine größere Skala abstrahiert. Ne? Mhm. Und also ich habe da zumindest ähm, in ziemlich viele Richtungen gedacht, dass ich mir so dachte, okay, das ist jetzt nicht einfach nur ein Film, der uns die Atmosphäre vorsetzen will, die ohne Frage natürlich genial ist, sondern ich habe den doch sehr stark so auf die Zustände, die Lage, die Geschlechterpolitik, die Unterdrückung und auch die Festgefahrenheit des Staates so im Iran dann aus ihrer Perspektive so gesehen. Weil ich meine auch allein, dass das mehr oder weniger so eine... Da kommt auch der Western-Aspekt dann wieder rein. Es wirkt ja so ein bisschen wie so eine verlassene
0: Goldgräberstadt. Ja, ja total.
1: Nur, dass das Gold vielleicht das Öl ist.
0: Mhm. Und ja, klar, kann man schon so sagen. Ist, ähm, wobei, also, finde ich interessant auf jeden Fall den Ansatz. Würde ich auch dir eigentlich zustimmen, wenn ich kurz drüber nachdenke. Aber äh, der, das, also, der richtig krass repressive Staat wird ja jetzt nicht wirklich irgendwie dargestellt. Schon alleine auch, dass es halt an mehreren Ecken und Enden immer um Drogen geht. Das, äh, dass die eine ausgelassene Party da feiern halt, ne, wo, wo der Arasch da am Anfang ist, äh, oder dann halt die, die miese gangster drogen von dem Said mit seiner geilen Anlage und noch diesen mega guten Techno-Song, die sich ja. reinfährt und dann halt so geil abspackt. Ähm, das ist ja alles, wirkt alles nicht so ganz so repressiv, aber klar, ich weiß, was du meinst. Ja, ich,
1: ich, es kann man natürlich alles sehr symbolisch lesen, ne? Also, ich meine, wenn man jetzt sich mal überlegt, Drogen und speziell dann auch so krass wirklich drogensüchtig, wie der Vater ist, mhm. wofür könnte das widerstehen? Also, ich meine, es ist im Endeffekt erstmal eine Abhängigkeit, ne? Und ich meine, klar, da, du, man muss das dann alles aus einer Richtung betrachten. Würde das jetzt Sinn machen, die Drogensucht als stellvertreten für irgendwas, was quasi als, als unterdrückend oder auf das Regime oder wie auch immer zu verstehen ist. Soweit bin ich da auch gar nicht gekommen, so in meiner Denke dazu, mm. ne. Aber mm. was noch ein entscheidender Punkt war, der mir jetzt wieder einfällt. Wie gesagt, der Film ist für mich jetzt auch schon zwei, drei Monate her, glaube ich, dass ich den gesehen habe. Ähm, ja,
0: bei mir glaube ich auch ein halbes, dreiviertel Jahr schon fast. Ja, okay. Dafür
1: hast du auf jeden Fall noch gut vor Augen, würde <lacht> ich sagen. Ähm, es ist ja dann so, dass sie quasi mit, also nicht nur mit diesem Said, mit dem Drogendealer, sondern es gibt noch eine, was ich mehr oder weniger fast für diese Denkansätze so als Schlüsselszene gesehen habe, gibt es eine Einstellung, da gibt es ja den kleinen Jungen mit dem Skateboard, den hatten wir ja schon angesprochen, und mhm. der fängt an, irgend so einen typischen Macho-Scheiß zu reden. ne ich, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber es geht so in die Richtung, so dieser typische Männerkram, so ja. typisch wie halt so diese alteingesessenen Geschlechterrollen sind und dann beugt sie sich zu ihm runter und in dem Soundtrack, in der Tonspur entsteht fast ja wie so ein, wie so ein apokalyptisches Dröhnen auf einmal und sie gibt ihm ja so eine Ansage richtig, richtig bedrückend und richtig aggressiv Wenn hm. sie irgendwann, äh, sie, sie wird ihn den Rest seines Lebens beobachten und wenn sie irgendwann noch mal sieht, dass er in die Richtung irgendwas sagt, dann war's das mit ihm. Und dann mhm. nimmt sie halt noch sein Skateboard mit. Und das hat mich dann in Verbindung so erstmal mit diesem, mit dieser Geschichte um Said, wie, was für ein Ende der dann nimmt, als er sie mit nach Hause nimmt und dann natürlich denkt, weil er so der große Checker ist, kann er sie da gleich flachlegen, ne? Ja. Das kostet ihn. Der Junge geht halt in so eine typische Männerrichtung und der Mann, in den sie sich dann verliebt, der wie hieß er? Rashid? Arash. Arash, Arash, genau. Klar. Wie kann ich den Namen nur vergessen? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, Arash, ähm, der ist ja das absolute Gegenteil dazu. Der mm -hmm. wirkt ja eigentlich auch, als ob er in dieser Wüstenstadt total verloren ist. Fährt dann mit seinem. Was hat er? Fährt er einen Mustang sogar?
0: Ich glaube, der hat einen Mustang, ja,
1: ja. Oder, also reitet quasi auf seinem Mustang durch die Westernstadt. <lacht> ne? Und ja, der, der ist dann die Figur, zu der sie so eine Bindung aufbaut. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgeht. Fällt mir gerade ein. Die fahren weg zusammen, glaube ich, in seinem Muster. In den Sonnenuntergang. Ja, <lacht> richtig. Nee, aber das, äh, also so diese Komponente, dass halt einfach die weibliche Vampirin aus dem Nichts erscheint, aufräumt und mit den ganzen Missständen und mit dem ganzen ja, das ist ja auch festgefahren. Also Said mhm. hat die Stadt in der Hand. Es ist halt ja. Stillstand, ne? Und sie bricht diesen Stillstand so auf.
0: Also ich ja, Said äh, zieht ja eben auch den Mustang ab, noch, ne? Fällt mir gerade ein. Damit äh, fängt ja der Film an, glaube ich. Ja, genau. Dass man sieht, wie er sich diesen Mustang zulegt oder wie er ihn verliert. Eins von beiden. Ne, ich glaube, wie er ihn bekommt. Und dann äh, kommt, taucht Said dann irgendwann auf und zieht ihn dem halt ab, weil... Er ja, sein Arashs Vater eben die äh, Geldschulden bei dem hat, bei Said. Ja. Aber er kriegt ihn wieder.
1: <lacht> auf eine sehr, sehr coole Art und Weise. Also den ersten Auftritt von ihr auf dem Parkplatz, wo äh, Said gerade sich noch die Prostituierte da ans Auto mhm. rangeholt hat und plötzlich ähm, die Vampirin, das Mädchen, wir nennen sie mal das Mädchen, so heißt ja auch der Film ja. A Girl. Ja. Mit ihrer mit ihrer Kutte relativ weit entfernt im Schatten steht. Das sind aber auch einfach so, so köstliche Bilder gewesen, dass ich mich ja. auch echt geärgert habe, den Film nicht im Kino gesehen zu haben, weil das sicherlich auf großer Leinwand auch nochmal sehr, sehr eindrucksvoll gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Du hast den jetzt im Kino gesehen, hast du eben erzählt, ne?
0: Nee, 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 ich habe den nicht im Kino gesehen, ich bin nur äh, auf den Aufmerksam so. geworden, weil er okay, hier okay. halt auf so einem Festival lief. Ja. Ja, ich hab den auch zu Hause geguckt, aber... Äh Trotzdem, also das geht schon. Aber klar, ich habe irgendwann auch so in den letzten Jahren ein bisschen die Prämisse entwickelt: Eigentlich, wenn ich einen Film gucke, es zu probieren, zumindest ihn im Kino zu gucken und halt nicht zu Hause. Ja. Weil äh, Kinofilme sind halt fürs Kino gemacht und irgendwie, ja, es ist immer noch was anderes, egal was es für ein Film ist. Irgendwie ist es anders. Aber klar kann man sich das dann ja auch nicht leisten. Man hat erstens nicht die Zeit, andauernd um dahin zu gehen und dann auch nicht das Geld, immer irgendwie einen Zehner da auf den Kopf zu hauen, je nachdem, äh, welches Kino man geht. Ja, leider. Also ich hatte mir auch, ähm, weil,
1: also was so an Filmen rauskommt, da mangelt es bei mir an Interesse nicht. Ich hatte mhm. mir Anfang des Jahres auch gesagt, also einmal die Woche würde ich eigentlich schon gehen, weil Kino einfach immer geil ist. Und ich weiß genau, was du meinst. Also, selbst wenn es nur ein dialoglastiges Charakterdrama ist, einfach diese Atmosphäre im Kino zu sein und ja. unabgelenkt zu sein und die meisten Leute halt, also je nach Film, ne <lacht> sind halt auch unabgelenkt <lacht> um einen rum und weiß nicht, der Geruch und der Sound und auch wenn man irgendwie lautere Filme guckt, dass es dann halt richtig geil laut ist, ja. das hat schon was. Aber ich glaube, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich war vielleicht 20 Mal im Kino
0: dieses Jahr oder so bis jetzt. Ja, ich vielleicht 10 Mal oder sowas, also mm. Ja, mehr habe ich nicht geschafft. Und äh, es gibt auch nur noch einen festen Kinobesuch dieses Jahr. Das ist der 17. Dezember.
1: Wo hausen wir gleich in der Premiere rein? Ja,
0: Ja, ich werde es probieren. Mhm. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Also äh, Karten gibt's ja glaube ich schon seit anderthalb Monaten oder sowas, ne? aber
1: ganz so lang glaube ich nicht. Aber sind jetzt schon eine Weile im Vorverkauf, ja. Ja, ja die sind
0: auf jeden Fall auch ausverkauft. Von daher ist schwachsinn, werde ich wahrscheinlich nicht können am 17. Aber äh, ich bleibe ja auch über Weihnachten zu Hause dieses Jahr und ähm, um Weihnachten rum ist Berlin immer ziemlich leer. Und dann werde ich einfach mal probieren, da irgendwie mhm. ins Kino zu gehen. Ja, ich hatte jetzt gerade in einem
1: anderen Podcast auch von einem in Berlin ansässigen Host gehört dass es wohl Multiplexe gibt, die in der Startwoche von Star Wars 7 ihr komplettes Programm canceln und in allen mhm. Seelen von morgens bis abends Star Wars 7 zeigen. <lacht> das heißt, Geil. du wirst wohl irgendwie
0: eine Vorstellung finden, wo noch ja. ein, zwei Plätze frei sind. Es gibt nur einen Multiplex, wo ich hingehe und das ist halt das äh, Sony Center, ne? weil das eben das einzige mit OV ist. Ja. Also auf Deutsch werde ich mir den ganz sicher nicht reinziehen. Das ist irgendwie auch krass, aber
1: also sonst so die kleinen Programmkinos und so, die haben noch auch... Die haben OV, ja. Euch, ne? ja. Ja, auf jeden Fall. Da immer, meistens Star haben sie halt... <lacht> nee,
0: genau, das ist eben der Punkt. Meistens haben die halt dann aber auch Omo und das nervt mich dann ja halt auch. Äh, aber ähm, ja, es kommt schon hin und wieder dann auch mal vor, dass man OV in den kleinen bekommt. Aber sonst gehe ich wirklich echt immer da ins Sony-Center. Auch wenn das Ding so scheiße teuer ist und ich ärgere mich jedes Mal... Äh, aber es ist einfach geil und natürlich haben die auch das IMAX, es wäre halt natürlich echt geil, Star Wars im IMAX zu so gucken. Ja, vor allem jetzt, wo sie gerade diese neuen
1: Laserprojektoren verbaut
0: mhm. haben. Ja, die machen jetzt, glaube ich, gerade irgendwann erst wieder auf, irgendwie.
1: Ich glaube, sie haben schon, minus. aber ich weiß nicht, was ja.
0: ist auch egal.
1: Ähm, mhm. Das führt zu weit, da sprechen mhm. wir dann im Dezember nochmal drüber, ja aber ganz sicher. <lacht> Ja nee, also bei mir stehen noch ein paar mehr Sachen an, um's abzurunden, aber mal gucken, wie ich so hinschaffe. Ich fange jetzt zumindest wieder an regelmäßig zu Sneak zu gehen. Ja, das ist ja schon etwas. Das ist schon etwas. Das, das ist etwas. So, <lacht> um, jetzt sind wir jetzt habe ich hier wild mit Interpretationen um mhm. mich geworfen. Du hast gesagt, kann sein. Dann lass uns doch vielleicht mal zu einem Film kommen, wo wir beide gesagt haben, da steckt mehr drin. Ja. Der boah, boah. <lacht> ja, willst du noch mal dir die Ehre geben und mal kurz umreißen, was es mit dem Babadook so auf sich hat?
0: Ähm, ja. Äh, den Einstieg kriege ich glaube ich nicht hin, aber den Rest schon. Der okay, Einstieg mein ist ein du... kleiner ah, Junge. Okay, dann habe ich nichts
1: gesagt. <lacht> <lacht>
0: Ähm, wobei jetzt wo du mit kleiner Junge anfängst weiß ich nicht ob ich ihn hatte ich dachte der Film fängt mit dem Autounfall an tut da auch gut dann äh, dann passt es ja doch mhm. also äh, eine da noch zweiköpfige Familie ist auf dem Weg ins Krankenhaus weil die Frau äh, in den Wehen liegt und da passiert ein Unfall und der Herr Papa wird decapitated oh. ähm sieht man aber jetzt nicht, ist jetzt nicht irgendwie der klassisch dargestellte <lacht> Unfall, es ne, ist mehr so wie so ein Traum, weil es ja glaube ich auch eine Erinnerung der Mutter ist dann ja. im Endeffekt, ja und dann äh, gibt es einen Zeitsprung glaube ich, weiß nicht wie weit wie alt er dann letzten Endes ist, sieben oder acht Jahre tippe ich mal, ja, gerade so ähm, in den ersten Jahren der Schule, ne ja, irgendwie Passt so, von ja. daher müsste es ja ungefähr passen und dann haben wir da den kleinen, wie heißt das, Samuel, ne ähm,
1: ich bin mit, mit seiner Namen so Mutter so schlecht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie er hieß und wie sie hieß. Obwohl der Film bei weitem nicht so lang her ist wie ihr Girl.
0: Ja. Ich, ich recherchiere ja,
1: ja. das mal. Du kannst
0: mir weiter erzählen. Genau. No. No. Äh, und Samuel ist ein auf den ersten Blick, äh, sagen wir mal, merkwürdiger Junge. Äh, ich, ich fand... Äh, das kann man, glaube ich, ganz gut da. Die Parallelezine erinnert mich irgendwie ein bisschen an an den Jungen hier, ja, wie heißt er, äh, aus das Omen. Ich würde seinen Namen vergessen. Äh, Damien. Äh, einfach so, so, das ist so der erste Eindruck, den ich halt hatte, als ich den Film gesehen habe. Klar entwickelt sich das dann anders, aber ja. So, und dann äh, geht es einfach, glaube ich, so ein bisschen erstmal in den Alltag der beiden. Irgendwie, sie ist halt immer noch alleine, sie ist allein anziehende Mutter mit dem Jungen. Und und ähm, äh, weg, dann äh, arbeiten, dass er so ein paar Probleme hat. Er ist, äh, glaube ich, relativ häufig aggressiv gegenüber anderen, baut immer irgendwelche eigenartigen Waffen, weil er seine Mutter beschützen will ähm, und, und macht da, glaube ich, dann auch immer Sachen in der Wohnung kaputt oder so. Letzten Endes ähm, wird sie in die Schule gerufen, äh, weil er Scheiße gebaut hat und, äh, glaube ich, suspend, von der Schule suspendiert werden soll. Oder auch wird. Und ähm, jetzt hänge ich gerade. Ich überlege, wie das äh, das Buch zu den beiden kommt. Um,
1: sie liest ihm, also er hat ja immer so Albträume und wacht jede Nacht ja. auf. Und sie muss ihm dann immer Geschichten vorlesen, damit er Ach, weiterschlafen ja, genau. kann. Und muss auch bei ihm im Bett weiterschlafen. Und plötzlich liegt dieses Buch vom Babaduk da. Ja. Das ist... Äh, ja, ich glaube, der erste Kontakt ist tatsächlich, dass sie das Buch auf einmal da sieht und gar nicht mehr so richtig weiß, ob sie das selber gekauft hat oder wo das herkommt, weil es mhm. zieht sich ja doch schon durch die, das komplette Setup so des Films, dass sie zum einen mit ihrer Vergangenheitsbewältigung überhaupt nicht klarkommt. Also man erfährt ja. das ja eigentlich erst relativ spät, dann auch mal ausgesprochen, dass sie halt schwanger war mit dem Jungen und der Vater gestorben ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Und sie dem Jungen, also sie halt einfach nicht anders kann, obwohl sie es nicht will, als dem Jungen die Schuld für den Tod des Vaters zu geben. Und sie ist ja, ja mit dieser Erziehung einfach vollkommen überfordert. So dieser ja, ständig freidrehende schwierige Problemjunge. Und sie sieht ja schon aus wie der Tod auf zwei Beinen. Ist halt, mhm. pflegt sich kaum noch, geht mit wüstem Haar und leerem Blick durch ihre Wohnung und es macht sie halt einfach alles nur fertig. Und ich glaube, aus dieser Fertigkeit heraus weiß sie auch gar nicht so oder zweifelt das gar nicht so richtig an, was es jetzt mit diesem Buch da erstmal auf sich hat. Ja, ja, dazu und dann gesagt, sie ihm vor, ne? sobald also wir, wir sind ja erstmal jetzt noch auf der Ebene, wie man auch erstmal anfängt, den Film zu gucken, dass man erstmal anfängt, alles, ja. was man sieht, so auch erstmal als bare Münz zu nehmen. Ne? Ja,
0: ja klar. Jo. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob der Geburtstag von seiner Cousine, ob das noch davor kam oder danach. Weil das ist halt auch dann einfach nur so <lacht> so eine Szene, um um halt zu zeigen, wie es um den uh, Samuel eigentlich steht. Ne? Ja, ja, wie dem auch sei. Letzten Endes äh, nachdem, das wurde glaube ich eine Szene dann gezeigt, irgendwie wo sie mal ein Buch vorliest, irgendeins der, der Bücher und dann muss sie es nochmal vorlesen und so weiter und irgendwann ist dann eben diese Nacht, wo es dann der auf einmal das Babaduk-Buch da gibt im Regal und äh, der Junge möchte dann unbedingt das halt vorgelesen bekommen und sie macht es auch erstmal, obwohl sie sich nicht an das Buch erinnern kann, wie du gerade schon gesagt hast und es äh, hält dann auf den ersten paar Seiten relativ schnell. Ich uh, das fest, dass es durchaus verstörend ist, das so ein kleines Bilderbuch. Nee, wie heißen diese Bücher, wo man auch so Sachen so rausziehen und bewegen kann und so? Ich kenne den Begriff dafür gar nicht, aber ich,
1: ich kannte diese Art Bücher, die dann quasi noch so ein bisschen so interaktive Papieranimationen mit drin haben und so. Ja, genau. Die typischen und Kinderbücher halten. <lacht> Nur, dass es mhm. überhaupt gar nicht so für Kinder wirkt. Nicht, nicht so wirklich. <lacht> Dieses Buch ist so krass. Das
0: ist halt so krass. <lacht> <lacht> ja, in dem Buch geht's es äh, um den Barbaduk, der Herr Barbaduk, glaube ich, ne? Ja. Mr. Barbaduk. Ähm, der äh, im Schrank ist, ne? Oder so. Und Erstmal ist er. Ähm,
1: erstmal darf man ihn doch nicht reinlassen. Ach, ja, genau. Erstmal es geht erstmal darum, dass man ihn nicht reinlassen darf. Knock-Knock. <lacht> den
0: den, den einen kompletten Spruch müsste man eigentlich machen. Der Spruch mal
1: ist raus, so. äh, also ja, mit dem knock knock, das weiß ich nicht, aber später mhm. kommt dann If it's in a world or if it's in the look, you can't get rid of the Barbadook.
0: Ja, exakt. Uh, cool. <lacht> Mega gut, ja. Ja, genau, auf jeden Fall, der Junge fängt an zu schreien, <lacht> sie auch, ähm, weil es halt dann eben, es ist so ein ganz mieses Buch, der Barbadook es wird dann da dargestellt, also dieser Typ mit dem Zylinder und so, dieser schwarze Mann, der klassische. Äh, Dazu muss man halt noch
1: sagen, der Stil, also dieses Buch wirkt so als ob jemand ja so skizzenhaft, mehr oder weniger mit Kohle oder einem ganz schwarzen ja. Buntstift, ja. es ist alles nur so schwarz auf weiß, es ist nicht bunt und äh, der Einband ist in so einem dicken Leder und dann ja, es ist halt einfach sehr bedrohlich vom Look, ne, und mhm. diese, diese Art ist der, der Kohle rot? Rot, ja, rot, aus so einem roten Leder ja, okay, glaube ich, dass es Leder war, ja, weiß nicht genau mhm. was drin ist zählt ja auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall maximal creepy.
0: Ja, sehr brutal dann. ne? Äh, ist es ist eigentlich auch relativ witzig zu sagen, was da drin passiert. ne? Also es geht halt dann auch um um so einen kleinen Jungen in dem Buch, ja. der in seinem Bett liegt, ne? des Nachts. Und, äh, der den Babadook
1: reingelassen hat. Und dann ist der Babadook noch im Schrank, das stimmt.
0: Ja, genau. Und dann knock, knock, knock. Und rumpel, rumpel und so. Ja. Dass da nicht alles steht ja, wie gesagt, ich kriege es jetzt gar nicht komplett zusammen, auf jeden Fall ist es ein total verstörendes Buch, die beiden es läuft es auf jeden finden, Fall darauf hinaus, dass der Babadook
1: dem, dem Jungen im Buch nicht unbedingt Streicheleinheiten verpasst genau,
0: also ich, ich glaube, er weiß in den Kopf ab oder sowas keine Ahnung ja. was ja auch, was interessant, das geht, fällt mir ja nicht auf, kleine, auf. Ähm,
1: ja? wenn es tatsächlich so ist, ich kann mich nicht mehr erinnern dann passt das ja auch wieder total stark so jetzt subtextmäßig wieder auch zu dem Tod des Vaters ne? Mhm stimmt Also wir kommen ja sowieso bald auf diese ganze Ebene, was sich da überhaupt in den Köpfen der Figuren abspielt, was generell einfach nur als Symbolik zu verstehen ist, also quasi der ganze mhm. Film und ähm, ja. <lacht> wofür das alles so steht und da ist das natürlich auch wieder ein ganz interessanter Hinweis auf die Deutungs- und Lesart.
0: ja Ich glaube, es gibt dann auch in dem Buch so, ein, so einen kleinen Schieber, wo man dann so die, die Blutfontäne aus dem Hals des Jungen so... Hochspritzen lassen kann. Ja, auf jeden Fall irgendwas
1: Goriges <lacht> ließ sich dann noch ja. so zum, Gor zum Mitmachen war in <lacht> dem
0: Buch auch noch drin. Ja. ja. gut. Und dann äh, wird das Buch zugemacht und erstmal auf den Schrank, glaube ich, irgendwie bei der Mutter im Schlafzimmer gepackt oder sowas. Sie guckt sich, glaube ich, selber noch mal an in der Nacht oder so. Ich weiß es gar nicht ganz genau.
1: Ja, sie blättert es mal durch und ist selber extrem verstört davon. Packt äh, weg und verbrennt dann am nächsten Tag vor der Haustür. Nee, das
0: kommt doch später ja? erst, oder? Kann auch ja, ich glaube, das äh, erstmal ähm, ja, äh, erstmal ist das Buch hinten leer. Es gibt leere Seiten noch. Ne? Ja. Das ist auch noch wichtig. Äh, nee, ich glaube, sie nimmt es einfach erstmal nur mit in ihr Zimmer oder, oder packt es halt irgendwo weg. Ich glaube, sie pennt dann die Nacht auch bei ihm. Äh, nee, letzten Endes, ich glaube, sie zerreißt das Buch halt, glaube ich, zuerst oder schmeißt es in den Müll und dann ist es halt am nächsten Tag wieder da, so dieser Klassiker. Und dann dann verbrennt sie es und dann ist es auch wieder da und so. Ja, um, yeah, you can't get rid of bubble duck. Mhm. Äh, oh, ja. oh, <lacht> ist sehr
1: ja geübte. Ja. ja, das, das um, ich mache das täglich, wenn ich in den <lacht> Schränken äh, zu verschreckender Menschen warte.
0: Hast du den eigentlich alleine geguckt oder? Ja. Ja, ja okay. Das. Ja, wir haben den hier mit, äh, ich glaube, wir waren zu viert. Mhm. Also, aber alle haben die Schnauze gehalten und sich den Film anguckt. Von daher, das wirkt dann auch. Ja. Kommt ja auch immer
1: mhm. auf die Mitschauer an. Ist auch, also ja. ich meine, wenn man jetzt mal so ein bisschen abgelenkt ist zwischendurch und das so, ist ja kein Ding, das macht mir ja immer beim Film gucken nur so diese Sprüche Klopp-Spezialisten, die meinte ja. ich halt vorhin, ne? Die muss man nicht haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut, lass uns mal nicht so sehr an Details vielleicht irgendwie noch aufhängen, also so ganz grob, was dann noch geht.
0: Mhm. Ja, letzten Endes, was geht, der Babaduk taucht halt sozusagen wirklich auf, ne weil sie ihn reinlassen oder der Junge ihn reinlässt oder wie auch immer. lässt der Junge ihn
1: rein und dann versucht er die Mutter zu beschützen und irgendwann klopft ja. und er sagt ihr noch, sie sie soll ihn nicht reinlassen, aber sie macht halt die Tür auf und dann kommt nur so ein Windstoß. Und dann ja. ist der Babaduk halt auch in ihrem Leben. Ja,
0: das ist super geil alles dargestellt. ne? Und auch, äh, wenn der Babadook dann letzten Endes dann auch mal auftaucht irgendwann, also auch visuell ist auch alles sehr cool irgendwie dargestellt und super creepy, finde ich. Ja, absolut. Ähm, ja, und dann, also äh, es geht dann immer weiter, die fahren ja auch irgendwann dann zusammen noch Auto und dann äh, springt der Babadook sozusagen aufs Dach, aber das ist jetzt nicht so, man kann sich das nicht wie irgendwie so der klassische Actionfilm vorstellen, dass jetzt der Babadook den 20 Meter Hüpfer durch die Luft macht. Sie baut dann halt einfach einen Unfall und dann äh, gibt es ja noch diesen Mann, den sie da von der Arbeit irgendwie kennengelernt hat, der dann mal zu Besuch kommt und der Junge vergrauelt ihn und so. Und es läuft dann darauf hinaus, dass letzten Endes sie äh, auch, glaube ich, entweder gefeuert wird oder beurlaubt wird oder ähnliches und halt auch zu Hause ist. Und dann ist der Junge nicht mehr in der Schule, die Mutter wird nicht mehr bei der Arbeit und dann hängen die halt beide zu Hause die ganze Zeit ab und äh, sind halt irgendwie freaked out. so. Die ganze Zeit Schiss der Babadook, der Junge, baut weiterhin seine Waffen, ne um seine Mutter zu beschützen. Dann irgendwie <lacht> dieses geile Schulterkatapult, was er sich da bastelt. Das ist großartig. <lacht> ja, so ein bisschen Megalva-mäßig. Und dann geht es auch, glaube ich, dann langsam los, dass die Mutter auch anfängt, sich so ein bisschen zu verändern. Du hast ja schon am Anfang gesagt, sie sieht halt super fertig aus und es wird halt immer mehr. Ja, äh, wird besser. Ja, und sie fängt dann auch an, irgendwie dann so Sachen zu sehen, wie zum Beispiel so Schaben, die irgendwie hinterm Kühlschrank hervorgekrochen kommen und dann schiebt sie das vorbei und dann äh, zur Seite und dann ist dahinter jetzt so ein kleines Loch in der Tapete und dann kommen die scheiß Kakerlaken raus und dann fängt sie an, da rumzupolen, so der Klassiker irgendwie, ne? Äh, irgendwas ist hinter den Tapeten, die muss die Tapeten abreißen und dann kriegen die ja Besuch vom Jugendamt äh, und dann kommen die beiden rein und dann... Äh, hier, ach ja, ich war hier gerade dabei, irgendwie Kakerlaken wegzumachen, hier gucken sie sich das mal an und dann ist das Loch natürlich nicht da und so Und so drehen die beiden dann so ein bisschen am Rad zu Hause, so lagerkoller-mäßig. so wirkt halt erstmal. Hm. Ähm, und irgendwann verbietet sie ihm dann halt auch rauszugehen ne? und schließt ihn ein zu Hause und dann gibt es ja noch die, äh, die Nachbarin, äh, die halt sich ja auch immer so ein bisschen um die beiden halt sorgt und dann es fährt sie die auch irgendwie an, dass sie die in Ruhe lassen soll und so und dann äh, will, wollen beide, glaube ich, irgendwann oder sie will, genau sie will nicht schlafen, aber er soll schlafen. Wie war denn das?
1: Ja, sie mhm. sie sagt ihm, er soll halt ins Zimmer gehen und er will ja immer nicht, weil er meint halt der Babadook käme und sie ja. hängt dann unten auf dem Sofa und es geht dieser sie sie guckt Fernsehen und das was im Fernsehen passiert verschwimmt plötzlich so mit ihrer Wahrnehmung und daraus entsteht mhm. irgendeine so Vision, sie sieht plötzlich sich selbst im Fernsehen, wie sie am Fenster irgendwelche Leute umbringt und das endet dann doch in dieser unfassbar krassen Einstellung, wo aus diesem Fernsehbild, der sich zu so einer Vision verselbstständigt hat, sie plötzlich mit dem Messer steht und das rausfährt und sie auf einmal in real in ihrer Wohnung mit diesem Messer, neben dem Sofa steht und die Hand schon an ihrem Jungen hat und gerade im mhm. im Begriff ist, ihn zu erstechen mit so einem riesen Michael Myers-Messer. Ja. So geht's dann halt generell los, dass ihre ganze Wahrnehmung halt immer mehr verschwimmt und immer immer schwieriger zu sagen ist, was jetzt überhaupt gerade real passiert und was so in ihrem Hirn nur noch passiert. Ja, ja und im Endeffekt ich, hm? im läuft es ja dann Darauf hinaus, dass sie irgendwie versuchen, dann doch einen Kampf gegen diesen Babadook auszutragen ja, und ihn dann gegen Ende irgendwie gebändigt haben.
0: Ja. Ja, und das ist halt äh, sozusagen der große Twist seines Films. ne? Ja, kann ähm, man so sagen. Ja, ähm, der dann ganz zum Schluss eigentlich erst wirklich kommt. Klar, man, man vermutet dann schon auch wenn es dann so langsam losgeht mit der Mutter, dass sie halt da so durchdreht, vermutet man schon so Sachen, bestimmte. Aber wie das dann am Ende gelöst wird, finde ich super geil. Absolut. Das hat halt
1: auch eine extrem starke Aussagekraft. Und ja, genau. Ich habe mhm. ganz oft gehört, dass das Ende von Leuten, die den Film eh nicht mochten, nochmal extrem bemängelt wird. Okay. Aber ich finde es halt total genial, weil im mhm. Endeffekt kann man ja diesen ganzen Film als dicke, fette Allegorie auf ein total dysfunktionales Mutter-Kind-Verhältnis ja. lesen. Und die totale Überforderung und mit, mit dem Muttersein, die totale Unfähigkeit, das Kind zu lieben, in dem Fall jetzt aufgrund dieses traumatischen Ereignisses, was eben mit dem Tod des Vaters passiert ist, und ja, ja ich und so wie ich aus dem was wir da auch im Vorfeld schon drüber gesprochen haben, du ja auch haben ja beide den Film Glasklar so verstanden, dass der Babadu im Endeffekt die Manifestation, was Manifestierung? Hm. Deutsche Sprache. Na, Manifestierung. Eins von beiden Manifestierung. Ja, dieser dieser negativen Gefühle und dieses latenten Hasses, den sie fast gegen ihr eigenes Kind hat, so zu verstehen ist.
0: Ja. ja, es entwickelt sich schon dann auch zu Hass, glaube ich. ne Ja, genau. Es ist ja auch so, dass ähm,
1: ich musste bei dem Film auch mehrfach an, kennst du We Need to Talk About Kevin? Ja. An den musste ich auch relativ... With John C.
0: Reilly ist der, Genau, ne?
1: und Tilda Swinton. muss mhm. ich ein paar Mal dran denken, weil das ja auch so ein Film ist, der von so einer dysfunktionalen, in dem Fall dann auch Mutter-Sohn-Beziehung handelt. Und ja gut, der endet dann natürlich ganz anders und ist halt wirklich... Also ein sehr subjektiv erzähltes Drama. Im Grunde geht es aber ja auch darum, welche Auswirkungen es hat und was es auch für die Mutter bedeutet, zu wollen, aber nicht zu können in Bezug auf das Kind als das, was es ist, anzunehmen und es halt zu lieben. Mhm. Ne? In dem Falle jetzt hier gibt es natürlich noch viel mehr Gründe. Dieser Unfall, das ist natürlich was, das, da kann man sich natürlich nicht reindenken, wie es ist, wenn sowas passiert. Und ich der ganze Film würdest du mir dazu stimmen, dass auch die Art, wie der Junge dargestellt ist und wie die ganze Welt dargestellt ist, dass das extrem durch ihre Sicht auch gefärbt ist?
0: Ja, vielleicht. Also habe ich so jetzt nicht wahrgenommen. Also gegen Ende natürlich dann schon, ne? weil man dann ja auch oft selber nicht weiß, was jetzt real ist und was nicht. Und dann ist es ja meistens schon eher ihr Blick auf die ganzen Geschehnisse. Aber am Anfang will ich das gar nicht unbedingt behaupten. Also ja, der, der Junge wird ja relativ krass äh, überspitzt, so ein bisschen gespielt von dem von dem Jungen. Ja, extrem äh, anstrengend einfach. und Ja, genau, aber es gibt ja auch solche Kinder. Aber ja, klar, es kann natürlich entweder sein, dass das einfach die Wahrnehmung der Mutter von dem Jungen ist, sozusagen. Dass sie ihn halt als super hyperaktiv und, und, und anhänglich und aggressiv wahrnimmt und was weiß ich nicht. Äh, oder dass er halt wirklich so ist. Das wüsste ich jetzt nicht, habe ich jetzt keinen Anhaltspunkt für gesehen, dass das
1: ich hatte das generell so ein bisschen einfach, ja, so empfunden, gar nicht so bewusst drüber nachgedacht, mhm. weil halt auch die ganze restliche filmische Gestaltung ist, der Film ist natürlich auch audiovisuell absolut brillant, ne, das haben wir jetzt bei mhm. dem nicht dazu gesagt, aber wirklich göttlich und das geht ja los bei ihrer Kleidung, bei der Einrichtung ihrer eigenen Wohnung, das ist halt ja. alles so, total entsättigt, so was, was andere Horrorfilme über einen Blau- oder Graufilter machen, das hat der Film im Endeffekt ja schon durch die Setgestaltung mit drin. Also mhm. es, es gibt in ihrem Leben eigentlich keine Farbe und ähm, dann dann kommt es halt, bei, was du vorhin schon angesprochen hast, es gibt ja diesen Geburtstag bei der Cousine und ja. wie absurd und skurril alle anderen Frauen außer ihr dargestellt sind. Ne? Das sind ja alles ja. so Total aufgedonnerte, extrem oberflächliche Jabbeltanten, die alle nur davon erzählen, wie unglaublich toll ihre eigenen Kinder sind und mit so einem ganz abfälligen Blick auf sie so blicken und mhm. das ist so, ich musste da an teilweise, so, also rückwirkend so ein bisschen an äh, manche Szenen in Fear and Loathing denken wo die beiden halt völlig verschallert sind und um sie rum so Leute stehen, die auf sie einreden, wie am Anfang mhm. da in dieser Bar, als alle zu Dinosauriern werden. ne? <lacht> da, da schafft <lacht> er da, Terry Gilliam ist auch total gut, diese völlige Überforderung mit der eigenen Umwelt so darzustellen, nur dass es da halt ein Drogenflash ist. Und da hatte ich auch so ein mhm. bisschen dran gedacht, weil das gelingt halt der Regisseurin, jetzt muss ich mal wieder graben, Jennifer, Jennifer Hunt, Kent, genau, mhm. die ja auch den Film sowohl geschrieben, als auch dann inszeniert hat, gelingt ihr halt mhm. total gut, ja diese Überforderung mit dem Leben ohne konkrete äh, Dinge, die passieren, sondern einfach auf die Art, wie die Kamera das ganze Setting einfällt, äh, fängt, wie es gestaltet ist, wie sich die Menschen um sie rum benehmen, dann gibt es halt mhm. diese Bezugspunkte, wie die Nachbarin, da würde man dann so denken, oder ich dachte dann, ist zu der hat sie halt ein engeres Verhältnis aufgebaut. Das ist so der Teil der Welt, der ihr nicht gefährlich im Sinne von Überforderung und mhm. Übermannung so werden kann. Naja, mir kam das ein bisschen so vor, weil diese, diese grauen oder diese Grau- und Blautöne, in denen der Film gehalten ist, sie ist ja im Endeffekt steckt sie ja in, auch in so einer Art Depression drin. Sie hat diesen Tod nie überwunden und ja. ist täglich mit dem Grund des Todes in ihren Augen oder in ihrem Unterbewusstsein sieht sie den Jungen dafür täglich konfrontiert. ne Und deswegen, also diese farblose Welt war für mich halt auch noch so ein bisschen das, das kam mir bewusster vor, als bei billig äh, B-Horror Direct-to-DVD-Film XYZ wo einfach nur so, ja. ein, so ein scheiß Filter drüber gelegt ist.
0: Ja, ja nee, nee. Absolut, das Set-Design ist... Äh Ganz, ganz wichtig. Ich habe auch, ähm, ich habe das Interview, was auf der DVD mit drauf ist, äh, oder auf der Blu-Ray äh, noch angeguckt und da spricht sie da auch noch drüber. Jetzt gerade das das ganze Setdesign, dass das ist, äh, ihr sehr wichtig war und halt auch natürlich krasses äh, Ausdrucksmittel. Mhm. Also klar ist in jedem Film irgendwo ein Ausdrucksmittel, aber halt nicht nicht so nicht so Sinn übertragend, wie jetzt in dem Film unbedingt. <lacht> Seid halt einfach sehr trist, wie du schon gesagt hast. Und ja, genau, dass äh, dass sie halt die ganze Zeit sozusagen aus, aus ihrer Sicht mit dem Tod ihres Mannes oder de dem Grund für den Tod ihres Mannes äh, unterwegs ist, das ist so der, der Kern dieser ganzen Geschichte. Ne? Einfach äh, ihr Umgang damit, oder ja nicht Umgang damit wie auch immer das ist ja das ist, das ist das tritt ja auch offensichtlich erst dann halt eigentlich auf wo die Geschichte einsetzt es gab ja davor dann auch schon fünf sechs sieben Jahre wo ja nicht unbedingt was passiert ist aber vielleicht auch weil der Junge einfach noch zu jung war und so ich glaube zum einen das und
1: so jetzt dann mal realistisch auf das Leben dann der beiden bezogen der Film setzt eigentlich an dem Punkt an wo die Situation ihr zu viel wird ne wo, wo ja. sie das einfach nicht mehr handeln kann und diese Phase, wo sie von einer Überforderung, ja wo die dann irgendwann tatsächlich in Hass umschlägt. Und dieser Hass ist ja im Endeffekt dann auch wieder der Babaduk, der. Mhm. Der Junge merkt es halt schon viel früher, weil es ist ja nun mal so, dass wenn, wenn, ich meine, gut, wir haben jetzt beide keine Kinder, ne? Aber man hört und denkt das ja auch immer wieder so, dass dass Eltern zum Beispiel total schlecht vor ihren Kindern verstecken können, wenn es ihnen nicht gut geht. Dass Kinder mhm. da so ein Gespür für haben. Und deswegen könnte man das ganz gut so aufdröseln, dass der Junge den Babaduk halt früher sieht, weil er merkt ja. schon, dass seine Mutter mittlerweile so auf dem absteigenden Ast ist, dass es bald zu einer Eskalation kommen wird. Und sagt immer deswegen noch, er hofft noch, dass sie den Babadook nicht reinlässt. Jetzt mal so in dicke Gänsefüßchen gesetzt. Mhm. Und diese diese Wut und diese unterdrückte Trauer, die sie in sich hat, dann nicht zulässt, dass die sich endgültig in so einen Hass umwandelt. Und weil man das halt so schön lesen kann und dieser ganze Kampf gegen den Babadook, der ja dann teilweise doch fast zu so einem konventionellen Horrorfilmfinale wird, was ich auch, was mir ein ganz bisschen zu sehr drüber war, aber trotzdem noch besser gemacht war als 95% aller anderen oder 99% aller anderen Filme auf dem Gebiet. ne Und dann, das aber die Lösung des Ganzen und da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man, wie man das kritisieren kann, dass die Lösung nicht ist, dass sie das besiegen, sondern dass der Film am Ende ganz klar sagt, wenn du so ein Trauma erlitten hast, dann ist es vollkommen unmöglich, dass du das einfach abschüttelst sondern du wirst ja. den Rest deines Lebens damit zu tun haben und das wird auch immer ein Teil von dir sein. Du Das Einzige, was du tun kannst, ist eine Möglichkeit zu finden, damit umzugehen. Und ja. das ist ja dann der Babadook, der im Keller eingespeist, eingesperrt ist und auch immer noch gefüttert werden muss, ja. der sonst wahrscheinlich wieder ausbricht. Und das Füttern, ja, dann einfach als die dauerhafte Auseinandersetzung und das dauerhafte sich Sichbewusstsein, dass diese Gefahr so in einem schlummert, das ist absolut genial
0: ja mega gut genauso ging es mir auch dann also es war halt einfach als als der Film zu Ende war oder als diese Szene dann da kam äh, und die beiden ja dann immer abwechselnd sozusagen ne? die die Regenwürmer runterbringen und ist ja eigentlich nur so zu so einem so einer Art Ritual wird ne sie geht glaube ich alleine der Junge geht gar also nicht sie, und sie, sie geht sie immer zusammen nur im Garten. sie suchen sie zusammen und sie bringt sie dann runter das ist halt so dieses Ritual ist irgendwie damit Mami klar im Kopf bleibt irgendwie ja sich, sich immer wieder dem klar zu werden, was die beiden hinter sich haben und und was da ist. Und ja, das Einzige, was ich mir jetzt spontan vorstellen könnte, warum man dieses Ende kritisiert, oder nicht das Einzige, aber einer der Ansätze wäre, dass man halt, wie ich schon meinte, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an diesen Film rangegangen ist. Und dass man dann vielleicht überhaupt nicht verstanden hat, was dieser Babadook ist. Der Babadook selber ist ja einfach komplett Meta. Also wirklich komplett. ja, ja. Und vielleicht gibt es ja Leute, die den doch als Figur auch richtig wahrnehmen und das gar nicht unbedingt raffen. Die also das ganz ist. Um das ist
1: also ne? man denkt ja, es ist ja schon so, dass so die Art, wie wir Filme gucken oder wie einfach jetzt. Das, das klingt so blöde Elitär, ne? Aber wenn man sich. Ja, so, so meine ich das auch, wenn, nicht, aber wenn ja. man sich einfach viel mit Filmen beschäftigt und wenn man auch auf solche Filme in Richtung Lynch oder sowas, wo wir ja nachgewiesenermaßen total drauf stehen, eben abfährt, dann ist man ja generell schon, man hat immer so eine Grundeinstellung in sich, dass man ganz automatisch auch mal fängt, anfängt, hinter die Fassade zu gucken und mhm. ich glaube schon, dass es einen Haufen Leute gibt, die Filme halt einfach immer als genau das rezipieren, was sie da zu sehen bekommen.
0: Mhm. Und ja, und 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 äh, ich glaube, ich habe auch einen ähnlichen Kommentar beim Moviepilot dazu geschrieben. Oder nee, kann, weiß nicht, aber so denke ich da jetzt drüber, dass der äh, falsch beworben wurde. Aber das ist, äh, das passiert ja auch oft, und das war vielleicht auch Absicht vom Produktionsstudio, ähm, den halt als Horrorfilm, irgendwie als klassischen Horrorfilm zu bewerben. Als ich damals einen Trailer gesehen habe, also in dem Trailer kommt es ja einfach überhaupt nicht rüber, was das für ein Film ist. Da kommt es nämlich so rüber, als wäre der Babadook irgendein Monster, Monster, so Candyman-mäßig oder sowas, was was du halt reinlässt und dann macht es sich halt fertig. Ja.
1: Ähm, Womit deshalb, der Film sich dann im Endeffekt auch in der Promotion selbst ja. zu was total generischem degradiert, was er aber ja eigentlich ja. gar nicht ist.
0: Ja genau. Und und da rühren halt die ganzen äh, Probleme her, irgendwie was was da die Rezeption des Films angeht, weil dann eben halt Leute, die sich so ein Film wie der Babadook eigentlich ist nie angucken würden, sich den aber trotzdem angeguckt haben, weil sie halt einen Horrorfilm erwartet haben. Ja. ja. Und äh, dass die dann das Ende scheiße finden, ob äh, ob sie es dann jetzt letzten Endes verstanden haben oder nicht, das kann ich dann auch schon äh, nachvollziehen. Aber stell dir mal vor, du denkst halt wirklich, der Babadook ist real und die sperren ihn einfach nur im Keller ein und geben ihm immer Regenwürmer. Das ist halt schon noch ein bisschen,
1: bisschen komisch. Das ist ein bisschen komisch und vor allem, wenn du dann ja, sagen wir mal, durch die Realismusbrille, also alles, was ich sehe, ist so in dem Film das Ding, dir angeguckt hast, dann ist das wirklich höchst fragwürdig und dann kannst du natürlich auch gleich wieder die berüchtigten Logiklöcher rausholen und sagen, ey, was die da machen, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn und wieso machen die das denn? Ey, die müssen das mal umbringen, sonst wird das bestimmt wieder ausbrechen, so in die Richtung. Ja. Mhm. Und, ähm, so funktioniert der Film halt insgesamt gar nicht. Und ja. das ist aber vielleicht auch so ein Phänomen, aus der mittlerweile doch, glaube ich, durch einen Haufen billiger Mainstream-Horror-Franchises ja einfach die fehlgeleitete Rezeption derer, die so durch modernen Horror vielleicht den Zugang zu solcher Art Film gefunden haben. Weil in seiner Wirkung hat der Film ja auch definitiv extrem creepier Momente, ja, total. Die auch in so einem Suspense-Gesichtspunkt extrem gut funktionieren. Also ich war auch zeitweise derbe angespannt, als ich den gesehen habe.
0: Ja, ja. also der ist ja, ich meinte ja schon, das ist der von den drei Filmen, der mich auch am meisten irgendwie in so einer Anspannung halt äh, zurückgelassen hatte. Äh, der Film kommt ja, ich weiß das haben wir noch nicht erwähnt, eigentlich komplett ohne irgendwie Gore aus. Es gibt ja nichts... Nee, nur einmal ich im Buch ich. gezeichnet, so ein bisschen Blut. Ja, genau. Äh, Girl Walks Home Alone at Night hat so ein bisschen Gory-Momente. Äh, der hier jetzt aber halt gar nicht. Und ähm, trotzdem ist er halt einfach über-creepy. Und, und es gibt wenig Filme äh, im Horrorgenre, die creepy sind und komplett ohne Gewalt auskommen zumindest so ein bisschen Gewalt ist dann immer doch oft dann auch drin. Also ich, ich rede jetzt so von von solchen Filmen halt. Äh, aber der macht es halt finde ich auch äh, erstens über über die komplette Kamera und was weiß ich, was wir da schon auch erwähnt hatten, aber eben auch, und da haben wir noch nichts zu gesagt, über die Darstellung des Babadooks. Oh ja. Weil der ist halt einfach
1: nur krass. Da habe ich vorhin schon dran gedacht, als du so ein bisschen das Buch beschrieben hast, wie er eigentlich aussieht. Hm. Ich finde, der Babadook ist so eine ganz, ganz krass pervertierte Willy Wonka Version in ganz Dunkel. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weil die, diese ja. langen Griffel und dieser Hut, das ist einfach, hm. das ist extrem effektiv, weil man sieht ihn ja nie richtig. Genau, muss also man auch noch noch sagen. Kann. Ja. Das ist auch, es ist auch okay. einfach genial eingefangen, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, er entspringt zu diesem Buch, wo er noch so eins mit dieser Kohleschrift ist und er ist dann auch mhm. über ganz, ganz lange Strecken immer noch eins mit den Schatten. Und irgendwann schafft ja. er das dann ja, mehr oder weniger sich so aus den Schatten zu lösen und dann mhm. breakt auch all hell loose.
0: Ja, <lacht> es gibt eine Sache, die ich an, dem, an der Darstellung des Babadux ganz scharf kritisieren muss, und das ist, äh, das Sounddesign. Weil das ist nämlich so ein ganz generischer, weiß nicht, so 60er, 70er Jahre Echsen-Sound. was hast du ja, den ungefähr ja. im Ohr? Den Der hat man auch schon hundertmal gehört, so der klassische, äh, Willem Scream. Also, so meinst ähm, du von einer, von der Generik? Nee, 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 genau den Sound. Das ist so, so ein, äh, so ein Stock-Sound sozusagen. Ja, aber der, du meinst nicht den Willem Scream. Der ist doch so... Nein, der Will, ja, nein, den, den meine ich jetzt nicht. Aber so ist halt auch... Gleiches Kaliber ist dieser Dino-Sound, den die für den barbar da teilweise benutzen. Der also der macht ja auch hier dieses barbar so song krams mhm. ne? Und was der nicht noch macht, aber eben auch diesen komischen Echsen-Scream. Ja. Und den finde ich so scheiße. Der hat mich voll rausgerissen in dem Film. Ich dachte so, oh nee, was ist denn das jetzt? Ja,
1: das waren so die kleineren Kunstfehler. Ja. Das, da sind mir halt auch im Finale so ein paar Sachen dann aufgefallen, wo ich einfach dachte, okay, das da merkt man halt so richtig, in den Filmen ist extrem viel Arbeit und auch extrem viel Kreativität und mhm. auch sind auch viel Gedanken geflossen. Aber vielleicht ist noch nicht ganz die Routine da gewesen, um sich vollkommen so von den Vorbildern, die man eigentlich nicht mehr sehen will, zu lösen. Aber mhm. zum Glück war das halt echt minimal. Also ich würde dem kaum was ankreiden. Vor allem, wenn du dir dann halt auch echt mal wieder überlegst, dass das ein Debütfilm ist.
0: Ja, mega krass. Also die äh, Jennifer Kent, die ist ja schon ein bisschen älter. Und die hat auch immer, glaube ich, sich irgendwie im Filmbusiness äh, bewegt. Die hat auch bei Schweinchen Babe mitgespielt, habe ich vorhin irgendwie gesehen. <lacht> Sehr schön. Äh, <lacht> also die ist auch sowohl Regisseurin jetzt, als auch Schauspielerin ähm, von daher, wenn du dich immer in so einen Sphären bewegst, bist du ja kein kompletter Neuling irgendwie, aber nichtsdestotrotz ist sie ja Erstling. Sie hat auch davor, glaube ich, nur ein oder zwei Kurzfilme gemacht, also ist super frisch. Ja. Die ähm, Produktion äh, ist auch von einer Frau, ähm, also Executive. Äh, die kam auch auf in, in dem Bonusmaterial irgendwie in so einem Interview mal zur Sprache. Und das ist halt eine ganz krasse Zusammenarbeit von den beiden auch gewesen. Das ist im Endeffekt so eine Koproduktion. Also die ähm, Executive Dame hat da auch relativ viel Credit zu bekommen, glaube ich, für den Film. Ja. Das war das, was ich so mitgenommen hatte.
1: Ja, aber also es ist, ist definitiv auch so, dass man das Gefühl hat, dass die Themen, die dann da drin stecken einfach auch mit der entsprechenden Sensibilität dargestellt sind. Ich meine Ja, total, voll. Wie gesagt, das ist natürlich total schwierig, das einzuschätzen, wenn du keine Kinder hast, wie das mhm. Verhältnis zu den eigenen Kindern sein kann. Und was auch niemandem zu wünschen ist, mal rauszufinden, wie man sich in so einer Situation fühlt, wie diese Mutter sich nun fühlt. Aber gerade solche Filme, die so ein gebrochenes Verhältnis von Müttern zu ihren Kindern, ich meine We Need to Talk About, Kevin war ja auch von Lynn Ramsay. ist ja auch schottische Regisseurin, also da ist mhm. auch so diese weibliche Perspektive vielleicht mit drin, ich finde das halt, also ist generell schwierig erstmal so davon zu sprechen, was ist jetzt eine weibliche, was ist jetzt eine männliche Perspektive, da ist ja auch leider extrem wenige Frauen, die auf einem großen Level Filme machen, überhaupt gibt, also jetzt mhm. von wie heißt nochmal die. Lana? Ja, Lana gibt es natürlich, aber die von Zero Dark Thirty und so weiter. Wie heißt sie denn nochmal? Ach so, ja. Catherine von Bigelow und, und so. Genau. ne? Mhm. Und die, da habe ich mich dann auch mal so ein bisschen gefragt, also unterscheidet das jetzt von Action- und Thriller-Kino, ja, männlicher Prägung, wo, wo ist da eigentlich so der große Unterschied?
0: Hm. Den habe ich bis jetzt noch nicht Ich habe nur Locker gesehen, also ähm, nur Locker und der ist schon auch irgendwie was Besonderes. Also der, der wurde ja damals, glaube ich, auch bei Academy irgendwie überschüttet und so, dass dann natürlich wieder übertrieben. Aber ähm, der ist schon anders. Das ist kein klassischer Kriegsfilm gewesen irgendwie. Ja. Ähm, ich ja. kann
1: dir ja auch nur echt und allen Leuten, die hier zuhören, ans Herz legen, was man da auch immer für Vorurteile gegen hat oder haben mag. Und ich war auch mega skeptisch damals und habe gedacht, was soll dieser Film Zero Dark Thirty angucken? Der ist mega krass, der Film. Also das ist zum einen äh, ja eine ziemlich schonungslose Abrechnung mit dieser ganzen ja, Grenzen, gesetzlich sowohl wie moralisch überschreitenden Kriegsführung in diesem Kampf gegen den Terror. Der hat auch finde ich extrem viel Ähnlichkeit zu dem Sicario, den ich jetzt auch gerade letztens so hoch gefeiert habe. und dass es in Sicario halt der Kampf gegen Drogenkartelle und in Zero Dark Thirty gegen islamistische Terroristen ist. Und der hat eine extrem gute Balance zwischen einer Hauptfigur, die auf der einen Seite noch vage genug ist, um symbolisch zu funktionieren und so mehr oder weniger als Projektionsfläche zu funktionieren, aber trotzdem noch menschlich genug, um an sie zu binden während des Films. Ich meine, ist natürlich auch von Jessica Chastain gespielt und die ist ja sowieso Gold wert. Hm. Und dann ist aber halt auch ähm, die Balance zwischen funktionierendem Kriegsthriller und ganz, ganz, ganz laut schreiender Anklage gegen das, was da alles passiert und so eine Abhandlung darüber, wie sinnlos das eigentlich alles ist ist halt total gut ausbalanciert. Nur weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht, ob Catherine Bigelow den eigentlich geschrieben hat oder ob die den nur inszeniert hat.
0: Deswegen, hm. äh, ich weiß auch nicht so. Solche Filme gehen dann eigentlich immer an mir vorbei. Ja. Aber ja, vielleicht gucke ich mir auch mal an, jetzt wo du ihn so wärmstens empfohlen hast. Ich,
1: also ich, als er damals rauskam, habe ich nur gedacht, was soll das? Also hm. diese ganzen, diese ganzen Filme die so nach dem Motto auf einer wahren Geschichte basierend, diese ganzen ja, ja. Biopics, die so rauskommen, das ist in 90% der Fälle finde ich das extrem öde. Ich jetzt auch angefangen, große Teile einfach auszulassen, dieser Filme. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, also jetzt die, die, die Suche nach und Jagd auf Osama Bin Laden, was soll das? Das kann doch eigentlich nur scheiß Amerika-Propaganda sein. Aber ist es halt nicht. Es ist mhm. halt... Ja, vage genug gehalten, als dass es auch falsch zu verstehen ist, sagen wir es mal so. Aber wenn man mhm. einigermaßen eigen denken kann, kann man, finde ich, bei dem Film eigentlich nur zu dem Schluss kommen. Aus meiner Perspektive. Da kann natürlich jetzt jeder, der das hört und sich denkt, was? Jackson ist den, <lacht> den scheiß Amis mit ihrer Kriegspropaganda auf den Leim gegangen. Ich kann das natürlich gerne in die Kommentare hauen. Und dann bin ich da zur Diskussion bereit. Das würde mich dazu animieren, den mal wieder zu gucken. Das wollte ich nämlich mehr <lacht> also machen. Naja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Aber
0: ja, aber wo wir gerade dabei waren, wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt perfekt gewesen für einen show Aber ich komme mich nicht überwinden.
1: Ja, das ist auch einfach nicht so deine Art.
0: Wir brauchen René aus Nö. der Kerne.
1: Ich, ich lasse von René <lacht> einfach mal so ein paar Sachen wie, ja, ist ja auch eine geile Alte, die die spielt oder so einsprechen. <lacht> Und dann spielen wir die einfach so ein. So total <lacht> sinnlos. Wir sprechen gerade drüber, wie extrem präzise die Steadicam-Fahrten in Babadook sind. Und dann samplen <lacht> wir René rein. Ja, ist ja auch eine geile Alte dahinter der Kamera. <lacht> <lacht> das wär's doch. Hat er bestimmt ja. nichts gegen. Kommt auf die to do ne? <lacht> Sehr
0: schön. Naja. Ja. Können wir einen Cut machen beim Babadook, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, also äh, auch der Film massivste Empfehlung. Absolut, ja. Wenn man einen Film mit viel Subtext, mit toller Atmosphäre, mit grenzgenialer visueller Gestaltung erwartet und nicht einen billigen Horrorschocker von der Stange, der im Sekundentakt viel zu laute Jumpscares einbaut und ansonsten nichts zu bieten hat. Ja. Ja. Punkt. Kann man so so sagen. Und ich sehe schon wieder im Aufnahmeprogramm dass meine Tonspur zu voll ist. Ich will dich nicht schon wieder totlabern. Deswegen musst du jetzt erstmal eine Menge über It Follows erzählen.
0: Mhm. <lacht> Einfach so. Ähm, warte mal. das könnte ich mir eigentlich auch mal angucken. Hierher. Ich habe nur so einen Riesenzoom. Äh, äh.
1: Während du das anguckst, kündige ich mal kurz an. Mhm. It Follows war letztes Jahr auf diversen Filmfestivals international doch schon ein ziemlich dickes Ding, und wurde auch von diversen Besuchern dieser Filmfestivals und Juries als ein ziemlich, ziemlich starker Horrorfilm, der wundervoll alte Genre-Stereotypen aufgreift, neu verwurstet und atmosphärisch dann doch seinen eigenen Weg findet, so rezipiert. Der Film ist geschrieben und inszeniert von David Robert Mitchell. Der hat zuvor einen Film gemacht, der nennt sich The Myth of the American Sleepover. Ich weiß nicht, worum es da geht.
0: <lacht> weißt du es, Fabian? Nee, keine Ahnung. Ich habe äh, den Titel mir hier auch aufgeschrieben, aber äh, ich habe vorhin nur überprüft, weil, also das, das äh, Cover ist, glaube ich, so Comic-mäßig und äh, dann wollte ich einfach nur nachgucken, ob der Film auch irgendwie ein, ein Animationsfilm ist. Äh, ist er nicht mhm. aber mehr weiß ich darüber auch nicht ja also ich glaube auch kam vier Jahre vor It Follows das weiß ich ja ich habe nur so in den
1: in den Bonusgeschichten die ich zu It Follows gekriegt habe und in diesem Infoheft was dabei lag und so weiter habe ich nur aufgeschnappt dass es sich um so einen Coming of Age Film der halt auch so mit Teenager und so weiter sich beschäftigt mhm. und ja, so dem Älterwerden. und das ist eine ganz interessante Parallele
0: ja, schon.
1: It Follows hat auch im Subtext einiges zu bieten.
0: Steckt voll davon, da ja. Nicht ganz so krass wie wie beim Babadook, aber da steckt schon einiges mit drin. Ähm, ich glaube, ich würde den erstmal auch ganz kurz, oder ich würde zumindest probieren, den mal kurz abzureißen. Das artet dann bestimmt wieder so aus wie eben das gerade. Das ist aber. nicht unser Ding. Ja. <lacht> <lacht> also, ähm, ich hänge direkt am Anfang. Das ist auch
1: nicht so einfach da reinzufinden. Geht's äh, in dem in dem Warehouse da los? Nee, also, ne? da ist ja dann schon äh, die Kacke am Dampfen Ja, das ja, ja. ja, Da dampft's los. Nee, es geht mit einer, nee, also, geht mit einer absolut großartigen Einstellung los. Man sieht nach dem Pool, ne? Scheiße, ja. Nee, ganz ganz Oder? am Anfang geht's doch mit dem Mädchen, was aus einem Haus rausrennt, völlig, völlig, ah, ja, völlig stimmt's, panisch. Stimmt's. Und sich umguckt, nur halb bekleidet ist, total schöne 360-Grad-Aufnahme der Kamera, sie stolpert in so einem typischen amerikanischen Vorstadtweg oder Straße.
0: Straße, ja. Aus so der Klassiker, den man aus allen Filmen aus kennt, aus Halloween, aus was weiß ich, Nightmare. Typische Suburb-Siedlung. Ja.
1: Stolpert aus dem Haus raus, sieht panisch aus, guckt sich die ganze Zeit um die Kamera fährt, die Nachbarn fragen, alles in Ordnung, sie sagt immer nur, ja, ja, alles in Ordnung, ist nichts, rennt irgendwann total schnell ins Haus zurück, kommt einen Moment später wieder raus, hat noch ihre Tasche und irgendwas zum Anziehen in der Hand, ihr Vater kommt hinterher, ist alles in Ordnung, sie schreit nur, ja, ja und fährt weg, Cut mhm. auf, man sieht sie abends an einem Strand sitzen,
0: im Scheinwerferlicht ihres genau. Autos, ne?
1: sie telefoniert mit ihren Eltern oder spricht auf einen Anrufbeantworter, Sie wüsste nicht, was noch alles passiert, aber sie wollte den Eltern nochmal sagen, dass sie sie lieb hat und so weiter. Synthesizer setzt ein, cut auf, mhm. man sieht sie rücklings am nächsten Morgen an dem Strand liegen und <lacht> irgendwie ist ihr Bein noch im Bild, nur man denkt sich, das kann nicht sein, dass das Bein ja. in dem Winkel so <lacht> in das Bild passt. Und ja, da sieht man dann, dass sie auf ziemlich unschöne Art und Weise so ein bisschen zerlegt wurde und da tot liegt. Ja. Eigentlich
0: durchgebrochen, so ein bisschen, mm. ne? So sieht zumindest mm. aus. Ja. Und dann kommt aber der Cut auf den Pool, ne? Genau. Ja. Und da äh, treffen wir unsere Hauptperson, die ähm, Jay heißt sie, glaube ich, genau. ne? Das muss ja, äh, ist. Ja. Das äh, kleine, süße, blonde amerikanische Mädel sozusagen. Highschool-Mädchen, äh, ja. Und die, ähm, mit wem lebt die da eigentlich? Das habe ich nicht so wirklich verstanden in dem Film. Mit wem lebt die da zu Hause? Also dieses
1: Mädchen, was da die ganze Zeit noch abhängt mit der Brille und diese mhm. diesen seltsamen, Zeit, zeitlos oder außer Zeit gefallenen Muschel-E-Reader hat. Ja, ja. Das ist ihre Schwester. Und genau. der Paul, ähm, das ist halt einfach so ein Freund von denen, der auf sie ein bisschen scharf ist. Ja. Und... Das noch wer, ja, Das sind vier. Ja, es gibt dann später noch... Ähm, es gibt dann... Obwohl...
0: Nee. Ich glaube, ganz am Anfang sind es schon vier. Das sind nicht drei Mädchen und ein Junge. Ja, stimmt. Es
1: gibt die Schwester und dann noch irgendeine Freundin, genau, weil als sie von ihrem Date so unschön dann später abgesetzt wird, hängen die da zu dritt ab. Ja. Und dann kommt halt später noch dieser andere Typ dazu, der schon so ein bisschen älter ja. wirkt und auch mhm. ein Auto hat und so weiter. Ja, aber, genau. ja, das ist, das ist halt auch so ein bisschen interessant, wenn man direkt da ein, können wir eigentlich direkt einsteigen. Keine Eltern? Genau, älter. Die, diese Realität, in die, in die, ja, in der, die da leben. <lacht> ist halt, das ist schon der, der erste Punkt, der in die Richtung geht, dass dieser Film halt, nicht in einer für bare Münze zu nehmenden Form der Realität stattfindet, sondern mhm. ja, das ist halt so eine ganz eigene Realität und die ist halt sehr durch dieses Teenager-Leben gezeichnet. Ne? Die leben halt mehr oder weniger so total in ihrem Mikrokosmos. Ja. Aus Abhängen, nichts mit sich anzufangen wissen, die ersten romantischen Gefühle für irgendwen haben, kein Bock auf Eltern, haben, das ja. zeichnet
0: so alles deren
1: Leben aus.
0: Ja, das sind auch dann halt auch direkt äh, irgendwie Zitate an die Klassiker so ein bisschen, ne? Weil auch äh, irgendwie, oder nicht nur die Klassiker, aber so, so der typische amerikanische Teen-Slasher eigentlich hat auch immer fast so ein Szenario, wenn du da an Scream denkst, ne? Äh, wo auch Ihr Daddy irgendwie, weiß ich nicht, so zu sagen, am Anfang denkt man es ja noch auf Dienstreise ist oder sowas, sind ja auch nur Kids, du siehst ja nie Eltern.
1: Ja, Eltern kommen ja. entweder nicht vor oder sind nur mhm. da, um den Kindern nicht zu glauben und es dadurch noch genau. viel schlimmer zu machen eigentlich. <lacht> ja, das sind so bei äh, Nightmare zum Beispiel. Genau, das sind so die zwei Tropes. Ja. Und dann geben sie am besten den Kindern noch Beruhigungsmittel, weil die ja nicht klarkommen und dann sind sie dem Killer <lacht> ja. endgültig ausgeliefert. So ist es. Aber das fand ich echt ganz spannend, dass in It Follows Eltern überhaupt nicht vorkommen und Erwachsene mhm. eigentlich auch nur in Form von Lehrern zwischendurch mal, die man aber mhm. auch nur ganz kurz sieht.
0: und Ja, wobei, äh, in der Film, wie du ja gerade schon gesagt hast, eröffnet ja schon auch mit Eltern. Also da, bei der äh, ersten, bei dem ersten Mädchen, was da drauf geht. Ja, stimmt, da noch, aber.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da ist, da wirkt der Blick noch fast so ein bisschen mehr von außen. Und, yeah, ja, Und voll, Dann voll. wechselt die Perspektive so, als ob man selber noch so der fünfte in dieser Teenager-Truppe wäre, der einfach mit mhm. denen abhängt die ganze Zeit. Ja. Und so fühlt es sich auch an, während man den guckt, finde ich. Aber mach mal weiter. Ja. Also worum
0: geht's denn grob?
1: <lacht> ich laber schon wieder in ja. der Natur. echt nicht, nicht feierlich. <lacht>
0: Im Endeffekt hängen die dann da noch ein bisschen ab und quatschen halt rum, erzählen sich, wie du gerade schon gemeint hast, erste Romanzen und so gibt es dann da und dann erzählen sie sich davon und hiervon. Und im Endeffekt äh, geht es dann damit los, dass Herr Jay, äh, ne, unsere Hauptdarstellerin, äh, ein Date hat. Ähm, die gehen dann glaube ich zusammen ins Kino, wenn ich mich richtig erinnere und äh, landen dann, wie es äh, kommen muss, irgendwie äh, in seinem Wagen in einem, ich glaube in einem alten Autokino oder sowas, auf jeden Fall auf einem großen Parkplatz, wo dann halt die Karre steht. Ähm und äh, haben dann... Was machen die denn eigentlich? Ja,
1: erstmal haben sie Sex.
0: Ja, ja, aber ich überlege gerade, überredet er sie oder vergewaltigt nee, 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 er sie? Nein, nein, es ist schon... so ist schon normal. Aus ne?
1: Stücken von, von, ja, okay. Von gut. ihrer Seite aus. Und dann... Ja, und dann... Ja, ja genau. Und dann... Ja. Äh, <lacht>
0: Dann liegt sie da im Auto und äh, die Tür ist halt offen irgendwie und sie chillt da und raucht vielleicht eine, was weiß ich. Und dann kommt er halt äh, um die Ecke gesneakt. war kurz im Kofferraum irgendwie mit äh, mit irgendeinem Beruhigungs äh, Betäubungsmittel auf dem Taschentuch und betäubt sie. Und dann gibt's einen Cut und dann wacht sie auf, äh, gefesselt, leicht bekleidet, auf einem äh, Bürostuhl in einem äh, alten Verlassenen, zerfallenen großen Bürogebäude. Das so, war da direkt ich. nebenan, ich wo er geparkt hat. Ja, das hat man schon verstanden. gesehen im Hintergrund, ne? Ja. Wo sie da eben im, im Auto auf dem Parkplatz, dann hat man das Gebäude im Hintergrund gesehen. Ne? Also keine, keine Fassade mehr, keine Fenster und so weiter. Äh, ja, sie wacht dann auf, er ist mit ihr da und ähm, ja, dann weiß ich nicht, macht sie ihn halt an und letzten Endes, ich äh, kann mir ja auch ein bisschen verkürzen. Äh, sagt äh, gibt er halt <lacht> eine total abstruse, kurze Erklärung ab, was er da jetzt eigentlich ich, gerade macht. Ich glaube hier.
1: fast, dass die Erklärung könnten wir wirklich einfach nochmal so, und das das sagt eigentlich dann schon über alles aus, was in dem Film dann erstmal in nächster Zeit passiert. Ja. ja mach du? mal ruhig, du warst ja dabei, nur weil du meinst, das könnten wir ja verkürzen. Ich glaube, das ist erstmal nee, nee. das Wichtige. Nee, nee, ich wollte nicht das, was er sagt, verkürzen, sondern äh,
0: die ganze, ihr Rumgeheule so. was ja, gut, weiß das ich nicht.
1: Natürlich ist sie erstmal nicht glücklich, auf einen Rollstuhl gefesselt ähm, mhm. nachts.
0: Ist ein Rollstuhl. Ich dachte, das wäre ein Bürostuhl.
1: Nicht. Äh, das ist ja egal. So auf jeden Fall. Nee, aber Strünn ist auch egal. zumindest ein Stuhl, richtig. den man rollen kann.
0: Genau. Ja und dann sagte er, äh, ja du, äh, ich äh, habe dies jetzt an dich weitergegeben und sie denkt sich, äh, what the fuck? Was denn? Äh. Und ja, jetzt äh, bin ich gerettet, äh, aber du musst jetzt äh, auf der Hut sein und äh, immer weiter und passe auf und musst weglaufen, äh, weil wenn du stirbst, dann hab ich's wieder. Und sie weiß immer noch nicht, was da jetzt eigentlich Phase ist. Und dann schiebt er sie mit dem Rollstuhl zum Rand ähm, des Gebäudes, dass sie rausgucken kann und da unten steht äh, eine nackte Frau. Steht und guckt. Und das ist schon so ein creepy Bild irgendwie. <lacht> Denkt man erstmal so, wow, was? Okay, dann fährt er halt wieder zurück, glaube ich, okay. mit ihr in die Mitte. Das ihr,
1: glaube ich, richtig, ne?
0: Und sagt, genau.
1: es werden jetzt Menschen das, anfangen, dir zu folgen. Nur ja. du kannst die sehen.
0: Niemand anders kann die sehen. Die können jede Gestalt annehmen. Die können ähm, ganz normal aussehen. Die können ein bisschen abgefuckt aussehen. Die können aussehen wie dein Vater oder sowas, was auch immer. Und äh, die werden dich verfolgen und die werden überall hingehen, wo du hingehst und äh, werden auch immer kommen, egal wie weit du weg gehst. Und du kannst das natürlich genauso machen wie ich und das weitergeben, indem du mit einer Person deiner Wahl schläfst. Und dann hat diese Person das, was du jetzt hast. Also wichtig für die Regel ist dann ja auch noch,
1: wenn man es schon hm? mal hatte, kann man diese Figuren auch sehen. Aber es, es können halt ja. nur Leute
0: die Figuren sehen, die es schon mal hatten. Ja. Es wird, man wird immer nur von einer Figur verfolgt, ja. ne? aber die kann immer anders aussehen, ja.
1: Und ja, ja natürlich und das Wichtige dabei, wenn sie einen kriegt, tötet sie einen.
0: Klar, ja. Und das war dann, äh, da leuchtet es einem dann auch ein, das war dann der Anfang offensichtlich. Ähm. Also das Mädchen, äh, was da geflüchtet ist am Anfang, ist natürlich, hatte das scheinbar auch und ist auch vor irgendwas geflüchtet. Mit dem. Da hat man eben, ja, das passt auch, da hat man noch diese Draufsicht, deshalb hat man auch nichts gesehen, vor was sie da ja, wegkommt. Genau, war.
1: genau. Ja. Sie dreht sich halt um mhm. und wird von it verfolgt. Und genauso ja. dann später, da gibt es ja noch diesen schönen Umschnitt, als sie am Strand sitzt und telefoniert und dann ist halt auf das Auto geblendet und sie guckt halt so mhm. total aufgelöst in Richtung des Autos. Es steht halt einfach nur da das Auto, nichts. ne? Und man sieht nichts. Ja, ja. Aber. Ja rückwirkend ähm, kriegt das natürlich eine mm. ganz andere Ebene
0: ja und dann nachdem er da halt eben mit seiner Erklärung fertig ist geht's dann halt mehr oder weniger los dann äh, ist dann auch die nackte die da unten eben noch vom Haus stand auf einmal da auf deren Ebene ich glaube die sind zum zweiten oder dritten Stock ja, gewesen ist und genau und geht halt einfach die läuft nicht sprintet nicht was auch immer die geht einfach nur straight ihren Weg auf dich zu. ja. Und sie ist natürlich auch vollkommen außer sich jetzt. Weiß noch nicht so wirklich, ob sie ihm jetzt glauben soll oder nicht. Aber er schiebt sie dann ja auch weg mit dem Rollstuhl. Er flüchtet dann mit ihr, schiebt einfach ein bisschen schneller. Das Ding, das It, was sie verfolgt, läuft ja nicht. Es geht halt. Ja. Und, ähm, das ist
1: schon so ein bizarrer Test, wie er halt nochmal sicher gehen muss, dass es jetzt nicht mehr ihn verfolgt, sondern wirklich sie. Und dann ja. so im letzten Moment, was er halt so klassische Romero-Zombie-Ästhetik. Einer ist eigentlich nicht gefährlich, weil er viel zu langsam ist. Dann kann er sie halt da in Ruhe wegschieben. Ist sich sicher, er wird nicht mhm. mehr selber verfolgt. Aber wie krank dieses Szenario allein in dieser einen Szene schon ist. Das hat
0: mich schon völlig geklatscht. <lacht> ja, <lacht> absolut. Und du hast es vorhin kurz erwähnt, der Synthi, die Mucke. Mhm. Grandios. Ja, ich könnte nachher später noch ein bisschen mehr zu sagen, aber auch da in der Szene halt absolut krass und verstörend und einfach das gibt noch mal den Rest dazu ja das ist das, Element, das elementarste Verständnis wie
1: Horrorfilme insgesamt funktionieren wird da halt umgesetzt, dass halt die Klangebene mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht sogar mhm. noch wichtiger als die visuelle Ebene ich meine klar, wenn man gar nicht sieht dann bringt auch, wobei selbst dann bringt Sound teilweise was wenn Leute durch Häuser oder so gehen, wo man überhaupt nichts sehen kann und der Sound passt. Ja. Äh, man bedenkt nur mal <lacht> The House of the Devil. Weiß nicht, ob du den kennst? Von Ty ähm, West? Weiß ich gar nicht. Von, Von wem? Ty West? Nee. Ich glaube nicht. Äh, auch absolute Empfehlung. Ist so ein Retro-Horrorfilm. Bewusst auf 16mm gedreht und äh, hm. an 80er Ästhetik total angelehnt. Auch in der Filmtechnik wird viel mit so klassischen Zooms und so weiter gearbeitet. Und nur ganz kurzer Abriss, geht halt, also es ist die absolut generischste Horrorstory. So, so ein Mädel, auch so spätes Teenageralter, ähm, wird zum Babysitten in so ein gruseliges Haus gerufen, dann ist ein halb so ein total creepier Mann, der ihr erklärt, es ist super wichtig, dass sie das macht, weil in der Nacht ist eine Mondfinsternis und er muss die unbedingt mit seiner Frau sehen und so weiter. Und dann ist sie in diesem Haus und ich glaube wirklich das Setup fürs Finale ist, dass sie 20 Minuten lang mehr oder weniger nur durch dieses diffus beleuchtete Haus geht und jedes Dielenknarren und jedes Geräusch einem einfach nur vollkommen einen mitgibt. Ne, Der arbeitet so extrem krass mit Sound der Film und das ist dann zwar ja nicht Sinti-Mucke oder nicht, nicht Score oder teilweise nur Score, mhm. aber da, da wird halt einfach klar, wie stark der Sound auch auf diese Spannung und diese Gruseligkeit so wieder in dicke Häkchen gesetzt sich
0: auswirkt ja, ja aber selbst irgendwie im plumpen Horror der Jumpscare funktioniert auch nur mit Sound also das ist ja, ist ja der, der ganz große Klassiker ist ja irgendwie die Mucke die Spannung alles baut sich auf dann ist die Mucke weg eine Sekunde oder noch weniger bevor halt der Scare kommt muss ja alles ganz still sein und dann Schockst dich so richtig. Es ja. funktioniert halt auch nur mit Sound. Wenn der Sound da komplett weg ist, würde es nicht funktionieren. Also ich weiß nicht, ob es dann weniger funktionieren würde oder wirklich gar nicht, keine Ahnung. Ich glaube,
1: es würde schon funktionieren. Also wenn dir jetzt mal so den absoluten Klassiker des Jumpscares, jemand steht im Badezimmer, macht den Spiegelschrank auf, nimmt was raus, macht den Spiegelschrank hm, zu Stimmt. und plötzlich steht jemand hinter ihm oder es ist noch ein Gesicht ja. mehr zu sehen oder so.
0: Das freakt ja. einen halt auch ohne Ton. Das ist auch, ehrlich gesagt, einer der schlimmsten Jumpscares überhaupt. Für mich. Also ich, ich bin ja überhaupt kein Fan von von so einer Art, von Scare. Nee. Ähm, aber der der kriegt mich halt auch wirklich immer. Und du weißt, der dass er ich, kommt und der kriegt dich trotzdem. Ja. Das ist ja das Fiese ja, daran. Ja. Und, und das ist halt auch einer, den ich dann auch wirklich mitnehme in äh, in meine Realität nach Hause. Hast <lacht> du ein Schmiedschrank? Nee. Aber es ist ja so, man, man ist schon so vorm Spiegel, putzt sich die Zähne, beugt sich irgendwie runter ins Waschbecken und kommt wieder hoch. <lacht> so eine ja, Sache halt, ne? Ja, ja ach man, Fußballer. Kind sein, ne?
1: In dem Moment. Mhm, ja. So, ich habe jetzt übrigens auch mal dafür gesorgt, dass ich mir mal entsprechend Enough Talk mäßig aufwatschen kann. Hm. <lacht> das Knuspert. Chips dürfen nicht fehlen.
0: Aber mhm. weiter, ne? ja. Ich Wir können bei Jumpscares wieder einsetzen, hm. denn äh, ich glaube It ja. Follows kommt äh, ohne Jumpscares aus. <lacht> Überwiegend. Halt, ja. hm. es, also es gibt nur einen, an den ich mich erinnern kann. Wir können das ja äh, auch bis dahin sozusagen mal vorspulen, weil eigentlich story-wise dann ja nicht mehr so viel passiert. Nee, ist ihren film dann erstmal. Ja, genau. Sie ist halt sozusagen infiziert, wenn man das so nennen möchte. Kann man eigentlich auch, da kommen wir ja später nochmal drauf. Ähm, äh, und ja, probiert das dann irgendwie ihren Freunden zu, klarzumachen und zu erzählen, ja, diese die vier oder drei, wie viele das auch immer waren da vom Anfang, die wir schon erwähnt hatten. Und dann nach und nach fangen die auch an, ihr zu glauben. Und dann äh, fliehen sie halt mit ihr nach da. Und dann ist es It dann auch da. Und dann fliehen sie nach da und was weiß ich immer hin und her. Und äh, letzten Endes... Ähm, ist dann ja dieser eine Boy, der da am Anfang mit in der Gruppe war, wo, äh, wo du schon meintest, der ja so ein bisschen auf sie steht. Der, ähm, ich glaube, der opfert sich so ein bisschen dahingehend auf jeden Fall. Also ja, ob man es jetzt Opfer nennen kann, aus seiner Sicht. <lacht> auf jeden Fall das schläft er halt mit ihr.
1: denke halt, ne? Ja. So, die Gefahr hm. von ihr abzulenken und gleichzeitig endlich zum Schuss kommen. Ist ja quasi Win-Win, ja. ne? Einmal der Held sein so und dann auch noch äh, mit der angebeteten zu äh, bette mhm.
0: gleit Kropoli. Kropoli. Ja, und dann äh, sieht er halt auch das It. Äh, richtig geile Szene, finde ich, ähm, äh, trotz des Jumpscares, weil das ist nämlich dann, glaube ich, der Einzige, das am Strand Ähm, wo die da alle am Strand dann sind und dann einfach mal wieder chillen halt so wie, wie schon am Anfang äh, da so rumliegen und sie ist glaube ich im Wasser oder sowas sie sitzt ich. auf einem und,
1: Stuhl auf so einem und die anderen sind im Wasser ne ihre Schwester ist im Wasser und die anderen chillen auch auf Stühlen hm. und das war einfach auch schon wieder sowas von genial weil es ist halt es ist ja so Mega. gefilmt du siehst halt erst nur wie sie da sitzt ein Stuhl leer ist und die anderen auf anderen Stühlen chillen. Und ja. eigentlich müsste man vorher noch mal kurz ein bisschen zurückrudern. Ich erzähle es ja trotzdem. Dann passiert das, was vorher im Film auch schon mehrfach passiert ist. Durch dieses Bedrohungsszenario bist du ja ab dem Punkt, wo du weißt, was da passiert, plötzlich total drauf geeicht, in jeglicher Einstellung auf Personen, die sich aus dem Hintergrund nähern, zu achten. Ne? Ja. Und dann sitzen die da am Strand und du siehst auf einmal hinten, da kommt so ein Weg, der auf den Strand geht und da kommt ihre Schwester, ne? Und dann denkst du dir halt ja. also so, hm. Und dann siehst du so, der der eine Stuhl ist leer, okay, dann ist das halt ihre Schwester, die chillen einfach. Und dann wird so ein paar Mal hin ja, und her geschnitten ja. und auf einmal ruft ihre Schwester was aus dem Wasser und das war nur so, oh, nein, scheiße, ja. hau ab, dreh dich ja. um, mach
0: irgendwas. Aber ja. sie macht halt nichts, ne? Und Die Szene ist auch glaube ich so, dass dann ja die Kamera auch ohne Schnitt und so die ganze Zeit auf ihr bleibt. ne Wie es halt wirklich so fünf, sechs, sieben Sekunden lang immer näher kommt mhm. und näher und näher und keiner ja. rafft was. Wie mhm. auch. Und du meinst dann mit dem Jumpscare, als
1: die sich im Schuppen verschanzt haben. und ja. Ja, 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 genau. Es gibt noch zwei weitere, an die ich mich erinnern kann. Das eine ist irgendwie so eine coole äh, Referenz an den Original-Carry und zwar als sie mhm. im Badezimmer steht und sich schminkt kurz nach also als sie das selber eigentlich alles noch gar nicht glauben kann was da passiert da ja ich weiß äh, was dann du fliegt so ein Ball gegens Fenster ja und dann als sie den Typen suchen von dem sie es hat in dessen Haus da gibt's auch da erforscht sie so einen Schrank und plötzlich kommt auch mit so einem Lärm fällt das in sich zusammen und sie sieht diese andere auf der anderen Seite stehen dann da aber das ist halt auch ich habe zum Beispiel gestern einen der schlechtesten New School Horrorfilme, die ich je gesehen habe, geguckt. Ouija, 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 keine Ahnung, wie man das spricht, je nach Sprache anders. Ne? Dieses, hm. es sind ja diese Hexenbretter, so in diesem okkulten Kram, die man so befragen kann.
0: Okay. Ja, bin ich voll raus. Keine Ahnung, wovon du redest. Also dem Film habe ich ja noch nie irgendwas ich von gelesen. Ich habe dieses Jahr irgendwann ins Kino und ich habe mir den einfach so im
1: Vorbeigehen in der Bibliothek einfach mal mitgenommen. Dachte so, ja, nur mhm. Horrorfilm. Das das war noch bevor Oktober war und diese Horror-Oktober-Aktion lief und ich auch im Oktober sowieso 13 ja. Horrorfilme geguckt habe. Um, ja Naja. Und das war halt so ein Ding, der hat sich halt komplett die ganze Zeit ausschließlich nur auf ultralaute Jumpscares verlassen. <lacht> und es war wirklich so, dass also im hohen zweistelligen Bereich, es kam glaube ich ohne Übertreibung mindestens 40 über den Film verteilt, ne? Und das ist einfach nur so nervig und so schlecht und so unkreativ. Und ähm, ja. ja, bei bei It Follows entsteht das Ganze halt total anders.
0: Ja, vorher. Ich weiß auch noch, jetzt wurde es gerade erzählt dass ich hatte den eigentlich total vergessen mit dem Ball. Aber der hat mich halt auch richtig gekriegt, weil das halt auch so eine Szene ist, die eigentlich totale Ruhe auch noch ausstrahlt. Ja. Was eigentlich ganz komisch auch ist, weil du meinst ja, sie, ne, sie steht da ja im, äh, im Badezimmer, macht sich frisch und denkt irgendwie über das so ein bisschen nach, was da gerade passiert ist. Das ist ja kurz nach der nach der Szene in dem äh, in diesem eingefallenen Haus. Und auf einmal ballert dieser Ball dagegen. und Man rechnet halt einfach überhaupt nicht gerade in dieser Szene damit, und normalerweise kann man Jumpscare ja immer auch ein bisschen voraussehen, ja. aber den halt gar nicht. Ist ja auch kein klassischer, also außer dass jetzt halt eben in Anlehnung an ist, aber äh, ja. ja,
1: das ist aber auch ganz, ganz ja. interessant, weil wenn man so ein bisschen oder ich habe so ein bisschen ganz unterbewusst drauf geachtet, wer da wann wie eigentlich aufgetaucht ist in dem Film und den Ball schmeißt ja der Nachbarsjunge und als mhm. der erscheint, it dann ja später auch noch und zwar am Strand, als die Tür zerbrochen ist. Und plötzlich dieser komische fauchende Junge da unten reinguckt. Ja. Ich wollte aber gerne noch mal ein bisschen zurückrudern. Also im Endeffekt okay. worum es jetzt geht, sie flieht dann vor It und später machen sie dann einen Plan, um dem Ganzen irgendwie Herr zu werden, der auch ziemlich bescheuert ist, aber irgendwie total gut in diese Teenager-Denke passt, finde ich. Ja. Aber was ich erstmal ganz allgemein sagen wollte, ich finde das Konzept, die Prämisse, dieses Films die Bedrohung, die da aufgemacht wird, die der Mitchell sich da ausgedacht hat, so unfassbar creepy. Ich glaube, das ist mhm. mit das creepieste, was ich jemals erlebt habe. Und zwar aus dem Grund, dass es auf eine fast ja fast nicht zu so toppende Art und Weise den Horror des Alltäglichen sozusagen einfängt. Dieses Gefühl. Mhm. Es gibt dann eine Bedrohung, die sich dir nähert. Dann dieses Tempo des Näherns, das hat schon mal so was extrem Unerbittliches. Das finde ich viel, viel kranker, als wenn irgend so ein freak auf sie zurennen würde oder sowas. Ne? Dieses mhm. Langsame, das hat so eine Beharrlichkeit, die lässt mir eiskalten Schauer über den Rücken laufen. Und dann halt auch, dass der Film erstmal so total klare Regeln aufmacht. Es kann irgendwann passieren, aber genau das wird halt passieren. Es wird sich jemand dir nähern. Fertig. Und ähm, mhm. dann spielt er so schön damit. Also im Endeffekt, ich habe das ja vorhin schon gesagt, man fühlt sich relativ schnell so, als wenn man als fünfter Teenager mit dabei ist. Weil es mir eben die ganze Zeit so ging, die Kamera öffnet die Räume ja total schön. Du hast ja nicht ständig so eine subjektive Kamera, die nur ihre Sicht einnimmt, sondern du hast eher so eine betrachtende Kamera, die das ganze Szenario einfängt. Und teilweise auch auf, auf Plätze, so Halbtotalen und sowas. so mhm. dass ich dann immer darauf geeicht war, zu gucken, kommt da schon irgendwer? Ist da irgendwer? Und das ging mit der ersten Szene schon los, als sie aus dem Fenster guckt in der Schule und sie lässt den Blick so schweifen. Und ich dachte nur so einen ganz kleinen Moment, so diese eine Person geht komisch da hinten. Und dann guckt sie wieder mhm. so an die Tafel und der Unterricht geht weiter. Und sie guckt wieder raus und plötzlich ist diese Frau in diesem weißen Gewand schon viel näher, und geht halt total schnurstracks über den Rasen rüber genau in ihre Richtung. Und dann ging ja. schon dieses komische Gefühl im Bauch los, so während der Szene. Und das ist ja dann diese diese alte Frau. Und die Schauspielerin hat das auch so perfekt gespielt, sich mit so einem völlig leeren Blick ihr zu nähern. Und das hat diese Kompromisslosigkeit endgültig so abgerundet. das Weil das war so emotionslos, so beharrlich und so stetig. Und dieses Langsame hat mir irgendwie auch noch so das Gefühl vermittelt, okay, das ist etwas, dem man überhaupt nicht entkommen kann. Was ja auch konzeptuell so ist, ist ja so angelegt. ne? Und mhm. ja. Das hat mich sowas von weggecreept. Und dann gibt es dann noch so ein paar Szenen einfach, wo IT in so ganz besonderen Inkarnationen auftritt, wo ich einfach nur völlig weggeblasen war. Ich weiß nicht, würd, <lacht> könntest du sagen, wenn du jetzt eine Szene aus dem Stehgreif ne nennen müsstest, auf die du gar nicht klarkammst in dem Film, falls es so eine gab, oder die, die oft, auf die du am wenigsten klarkamst. Welche wären das?
0: Äh, ich glaube der lange äh, Genau Lula. der, genau der. <lacht> Boah. Ja. Ich, oh, das ist so. Ja, das, ja mir reicht auch gerade schon darüber zu reden, ich bin hier <lacht> alleine zu Hause. Ja, dann mach die Tür zu. Sitze hier mit Kopf dran. Ja. <lacht> Nee, wirklich,
1: also. Ich, ich habe den Film einfach in einer komplett krassen Daueranspannung geguckt und, und war einfach die ganze Zeit nur drauf geeicht, drauf zu gucken, wo irgendwelche Leute so sich nähern vielleicht. Und als ich dann mit dem Film durch war und dann, also ich, ich wusste vorher so ganz grob, worum es geht ungefähr. Und als ich dann den Film geguckt hatte und mir so mehrfach vorgeführt wurde, in welcher Form it sich so nähern kann, dass mir dann aufgefallen dass selbst im, im Setup am Anfang, wo man noch gar nichts davon weiß, mehrfach Szenen aufgetreten sind, wo It sich dem Typen, mit dem sie ihr Date hatte, schon genährt hat. Das eine Mal sprechen sie ja drüber, ne? Als sie dieses Spiel spielen, ja. äh, wer wer bin ich in diesem Raum, ne? Ich stell mir gerade vor, irgendjemand zu sein hier im Raum. Und er dann sagt, bist du das? Bist du die Frau da hinten in dem gelben Kleid? Und sie so fragen, ja, ja. willst du mich verarschen? Da ist niemand. Und er plötzlich so, du siehst sie nicht? Nein, was was soll das? Können wir bitte gehen? Und dann so, sie ist halt mhm. quasi rauszerrt. Aber dann gibt's halt später auch noch so Szenen, da sind sie halt in einem Restaurant und sind, glaube ich, gerade fertig. Und du siehst halt draußen einfach so einen Menschen auf das Restaurant zugehen. Ja. Und so weiter und so weiter. Und ich rede schon wieder die ganze Zeit, aber das hat mich einfach so dermaßen geflasht, dass ich das erstmal
0: raussprudeln lassen musste. Ja, nee, voll. Also der Film ist schon ein ordentliches Creep-Gerät, also es äh, wie gesagt, es kriegt, es gibt selten Filme, die mich irgendwie dann auch kriegen und äh, gerade Babadook und It Follows sind halt, ich meine, deshalb haben wir die auch gewählt, klassen, erstens irgendwie so äh, Jungkuren für den Horror Punkt A und Punkt B sind die auch wirklich gelungen äh, in, im, im Gruselig-Sein einfach. Äh, und, ich, ja, muss auch um, noch mal sagen.
1: und in ihrer ja. Form halt eben auch ein, zwei Nummern stärker als die typische genre -Kost es ist.
0: Auf jeden Fall.
1: Weil das ja. wirkt vielleicht bei It Follows auch auf Anhieb erstmal so ganz normal, aber es sind so kleine Details, die den Film total abheben, finde ich. Zum Beispiel, dass es trotz partiell auftauchender Technik, trotz modernen Autotypen, die plötzlich irgendwo stehen, total schwierig ist oder einfach unmöglich ist, wirklich zu verorten, in welcher Zeit dieser
0: Film eigentlich spielt. Ja, das ist mir auch direkt äh, aufgefallen, während ich den geguckt habe. Wie wie gesagt, ich gucke ja Filme meistens äh, ja, anders, <lacht> wie ich gerade schon am Anfang meinte, aber äh, da ist das äh, definitiv so ein Ding, was einem sofort auffällt. Äh, auch allgemein hat er äh, auch so eine, so eine Ästhetik, äh, die irgendwie an die guten alten Horrorfilme erinnert, jetzt nicht irgendwie so weiß nicht, Halloween 8 oder sowas, ne? oder 4, äh, sondern halt einfach die frühen, ich finde Halloween 1 ist halt einfach ein mega guter Film, also den finde ich einfach nur geil, irgendwie klar, der hat auch so seine seine Flaws und der schwächelt hier und da, aber er ist einfach das gut. Das ist aber
1: auch ebenso die Frage, und, wie man sich dem Ganzen nähert, ich finde den auch total stark, ich habe den jetzt auch gerade dieses Jahr an Halloween mal wieder geguckt, -hmm. so ein bisschen eventmäßig habe ich mal die bessere ja. Hälfte dazu gezwungen, sich mit mir einen Horrorstreifen anzusehen. <lacht> und ja, das das ist halt einfach so, ich habe im Nachhinein auch mit ein paar Leuten, die sich so recht gut irgendwie auf dem Slasher-Gebiet so auskennen oder generell auf dem Horror-Gebiet so ein bisschen gesprochen, da kam halt so die Aussage so, als die absolute Blaupause kannst du den halt nicht nennen, da haben halt andere früher schon das Slasher-Ding so etabliert, aber der hat halt einfach Standards ja. gesetzt und der hat halt auch für das, was heute Tropes sind, den Grundstein gelegt. So mhm. Elemente, die seitdem tausendfach durchgewurstet wurden. Und der ja. Mitchell bezieht sich ja auch ganz offenkundig auf Halloween. Unter anderem ja, total. Also auf
0: Romero mhm. zum Beispiel auch.
1: Ja. Hast du mal gelesen, wie ihm die Idee für diesen Film kam?
0: Nee. Gar nicht. Also ich habe mich, das ist so einer der Filme, da habe ich mich überhaupt gar nicht dann mit irgendwas äh, zu dem Film beschäftigt, weder äh, im Vorfeld noch im Nachhinein. Äh, der, Ich konnte ihn einfach so stehen lassen, wie er war. irgendwie da. Das reicht dann erstmal. Aber
1: was ich total stark fand, als ich es gehört hatte, weil es vom Feeling total passt, er hat halt gesagt, er hat sich erinnert an so einen wiederkehrenden Albtraum, den er als Kind hatte. Und zwar ist in dem Traum ihm halt tatsächlich genau dieses Szenario so, so grob aus dem Film passiert. Er wurde von irgendwas Langsamem verfolgt und egal wo mhm. er hingegangen ist, egal wie schnell er gelaufen ist, ähm, er, er, es war halt immer plötzlich wieder da und hat ihm wieder, ist ihm wieder gefolgt. Und dann hat er halt irgendwie sich an dieses Gefühl erinnert und hat überlegt, wie man es hinkriegen könnte, dieses Gefühl in Filmform zu packen. Und ich glaube fast, dass ich so stark mit diesem Film connected habe, weil ich, weil der mich auch an so ein Albtraumgefühl, was mir bekannt vorkam, erinnert hat. Zwar war das bei mir ein bisschen anders, weil ich hatte früher so als Kind oft so Albträume, wo ich vor irgendwas weglaufen musste und ich konnte nicht rennen, sondern nur wie durch so eine Masse so ganz langsam gehen.
0: Ja, genau. der Klassiker. Deswegen
1: ist mir das immer näher gekommen. Und an dieses Gefühl, mhm. das, das hat It Follows extrem stark getriggert und ja hat es einfach geschafft über diese über diese ganz normalen Mittel dir folgt ein Mensch so eine extreme Beklemmung bei mir zu erzeugen
0: hm. äh, Wes Craven hat auch äh, mal was Ähnliches äh, erzählt zu der Idee zu Nightmare ähm, der meinte auch dass es das halt von so einem Kindheitsgefühl irgendwie rührt diese ganze äh, Geschichte die sich da ausgedacht hat mit Freddy Krüger und so weiter und dass er irgendwie glaube ich nachts äh, als Kind irgendwie mal aufgewacht ist und zum Fenster gegangen ist und einfach so, ohne groß drüber nachzudenken, halt mal auf die Straße runtergeguckt hat. Und genau in dem Moment ist da halt ein Mann lang gegangen und der hat sich dann hochgedreht zu ihm und ich, also er stand, West Craven als Kind, stand halt in einem dunklen Raum und so, er konnte ihn unmöglich sehen, aber den die genau in die Augen geguckt. Zumindest ist das das, was West Craven erzählt hat. Und der Typ hatte, glaube ich, so einen Hut und hat auch diesen gestreiften Pulli und, und ja, da ist er dann irgendwie auf die Idee gekommen. Ähm, ich könnte mir auch
1: echt gut vorstellen, wenn man Horrorfilme macht, wenn man ein starkes Gefühl in sich hat, dass das als Triebkraft, es irgendwie audiovisuell einzufangen, wahrscheinlich genau der richtige Weg ist. Weil es wird ja es wird ja, so oft kritisiert, dass die Plots immer keinen Sinn ergeben und so weiter und das ist aber irgendwie, finde ich, auch nicht die Herangehensweise, wie so ein Film die Wirkung, die er entfalten soll, entfalten wird.
0: Durch einen super durchdachten Plot meinst du oder was? Ja, auch
1: ich würde sogar so weit gehen zu sagen, durch zu viel Plot allein schon.
0: Mhm. Weil ich weiß auch gar nicht, ob mir jetzt irgendein Horrorfilm einfällt, der irgendwie viel Plot hat. Das ist ja eigentlich <lacht> dann auch selten die Herangehensweise.
1: Ja, es gibt zwar so ein paar Filme, die dann tatsächlich ein paar mehr Eckpunkte haben.
0: Ja, Ring ist vielleicht einer, der... Ja, ja, doch. Ja, so ein paar gibt's das stimmt schon. Aber so jetzt gerade die auch zitierten Klassiker in dem Fall hier, also Nightmare und, und Halloween und so, das sind ja auch eigentlich äh, super schlichte Sachen. Horrorfilme sind ja nicht irgendwie großplottbasierte Filme. Es geht halt immer und zumindest in den Guten sollte es so sein und das ist ja glaube ich auch das, worauf du hinaus willst. Immer um Atmosphäre und Grusel. Ja. Und du, ich
1: würde dann als nächsten Faktor, der vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal ist, dann tatsächlich eher so die Metaebene hinzunehmen.
0: Ja. Ich, die ist ja bei Follows auch ganz krass und das ist auch so ein Ding, die, äh, die ist mir auch direkt eigentlich beim Gucken... Äh, ins, ins Gesicht gesprungen förmlich. Aber die ist ja auch wesentlich offensichtlicher als als jetzt äh, bei anderen. Ich finde aber, finde ich.
1: dass es gar nicht so einfach ist, den Film äh, konkret zu deuten. Also es kann natürlich für viele stehen. Spielst du jetzt auf die Geschlechtskrankheiten erstmal an oder gehst du schon weiter?
0: Ja, nee, nee, nee. Ich bin erstmal noch da bei den Geschlechtskrankheiten. Ja, das... Also, so ziemlich offensichtlich, finde ich. Eigentlich.
1: Das wäre auf jeden Fall so die offensichtliche Deutung der ganzen Sache. Ja. Ähm, und was meinst du? Ja, das ist natürlich eine Sache, die hinhauen könnte, so mit den Geschlechtskrankheiten. Mhm. Das aber, das fände ich fast so ein bisschen, also gerade auch, weil der Regisseur sich halt so geäußert hat, dass er in die Richtung eigentlich gar nicht gedacht hat. Wobei ich, für mich zählt immer, was der Film mir gibt und nicht, was irgendwer mal bedacht hat, mir damit zu geben, ne? Weil, mhm. ich bin feste Überzeugung, dass solche Werke recht schnell auch die eigentliche Intention so transzendieren können und zu was Größerem oder Anderem werden, aber ja, also was ich ganz interessant finde, ist, wenn man diese gesamte Welt mal so ein bisschen auf sich wirken lässt und wir hatten das ja vorhin schon gesagt, es wirkt halt total wie so diese Perspektive des Jugendlichen und man kann den Film, glaube ich, auch ganz gut auch als so ein als halt so ein sehr, sehr krudes und sehr morbides äh, Symbol für so diverse Prozesse, die halt auch so mit dem Erwachsenwerden zu tun haben, lesen. Hm. Weil ich meine, der erste Sex ist ja auch für viele Kiddies und Jugendliche auch immer so eine so eine Grenze im Leben. Danach ist ja irgendwas schon vielleicht anders oder zumindest denkt man im Vorfeld, dass danach irgendwas anders sein wird auch so auf dem Schritt zum oder auf der Treppe zum Erwachsen werden und ja, ich, also ich glaube man kann das in die Richtung auch ganz gut deuten man kann zum Beispiel auch einfach habe ich jetzt mal gelesen, ziemlich interessanter Denkansatz, den Film einfach ja quasi als sehr sehr morbide Parabel auf mehr oder weniger den Einfall des des wirklichen oder der Hürden des Lebens in um die eigene Re Lebensrealität so zu verstehen. Äh, okay. Weil, ab dem Punkt, wo sie damit infiziert ist, nennen wir es mal infiziert, ne? Man kann, es ja. wird ja auch, finde ich total gut, dass der Film überhaupt nichts erklärt, weil ich so die Fraktion bin, mhm. der Erklärungen fast immer alles kaputt machen.
0: Ich weiß nicht, wie das bei mhm. dir so ist. Kommt drauf an, manchmal mag ich das ganz gerne, wenn einem dann nochmal irgendwie der Captain Obvious sozusagen das <lacht> alles, alles darlegt. Finde ich manchmal gar nicht so schlecht, irgendwie, immer so befriedigend dann auch. Aber es äh, stimmt schon, viele Filme brauchen das nicht und sollten es auch nicht haben, weil sie äh, einem dann das eigene Bild lassen, was man sich halt gemacht hat. Ne, ist wie, wie mit einem Buch ja auch teilweise. Wow. Und
1: jetzt bei dem Film fand ich es halt total schön, dass einfach ich habe online schon Diskussionen darüber geführt, wo halt so von anderer Seite kam, ja, die verhalten sich doch total bescheuert, die könnten doch mal recherchieren, womit sie es da eigentlich zu tun haben oder mal versuchen, andere Leute zu finden, die das kennen oder ihre Eltern fragen oder auf einen anderen Kontinent fliegen oder wie auch immer und das ist aber ja, das, das ist nicht die Ebene, auf der der Film agiert. Der setzt einem das ja einfach hin und sagen so, so ist es. Es geht jetzt hier nicht um die ja. Gründe oder um die Erklärung, es geht um die Folgen des Ganzen. Und halt so ein bisschen, finde ich, auch um die Deutung. Und ja, also zumindest ähm, ab dem Punkt, wo sie sich, nennen wir es mal infiziert, damit infiziert hat, ist das ja was, das wird nie wieder weggehen. Man kann es so weit von sich mhm. wegschieben, wie man will. Es wird einen aber trotz all, das könnte man mit Verdrängungen gleichsetzen, ne? Trotz, trotz aller Verdrängungen. Ja wird es einen immer wieder einholen. Natürlich, ähm, ich habe auch mir über diese Lesart mit sexuell übertragbaren Krankheiten Gedanken gemacht und da wird auch ganz gut ein Schuh draus, wenn man sich überlegt, okay, steht das jetzt wirklich erstmal dafür? Dann ist ja, diese Weitergabe des Ganzen, ist ja eigentlich ein total unverantwortlicher Akt, weil du weißt mhm. ja eigentlich, dass du jemanden den du nicht darüber aufklärst, quasi direkt in den Tod stürzt, so wie das dann auch mit diesen drei Typen auf dem Boot passiert, wo sie, was auch ja. ganz übel ist, finde ich, weil sie ist ja echt noch so ein eigentlich so ein total äh, liebes Teenager-Mädel, noch so to total unverbraucht und äh, ganz artig eigentlich und ist dann von dieser mhm. ganzen Geschichte schon so weit getrieben dass sie halt mit irgendwelchen wildfremden Typen, um's kurzzeitig mal loszuwerden, weil die halt auf dem Wasser sind, wo It quasi dann mm. nicht hin kann, sobald sie infiziert sind. Es wird ja auch nur so angedeutet, aber ich glaube schon, dass sie auf dem Boot dann mit denen dazu zugange. Auf bleiben. jeden Fall, ja, ja, ja. Und, ähm, na, wo war ich? Ach so, genau. Ab dem Punkt, wo man so, so weiß, dass man so eine Krankheit hat und trotzdem unverantwortlich damit handelt, infiziert man ja andere und versaut deren denen das Leben sozusagen. ne? Und wenn man andere nicht damit infizieren will, muss man natürlich extrem achtsam sein Leben leben. Also diese Interpretation, die geht schon total gut auf. ne? Dass, dass es ja. etwas ist, was man immer im Auge haben muss und mit dem man extrem bedacht umgehen muss. Aber ja, was heißt aber? Und eine weitere Art wäre halt einfach zu zu gucken, dass dass man das Ganze so als Coming-of-Age-Prozess sieht und es ist eigentlich nicht möglich, vor jetzt das ist auch so in ganz dicke Häkchen gesetzt, weil es so eine total bescheuerte Formulierung ist, aber vor dem Ernst des Lebens ewig davon zu laufen, hm. und je, je, egal wie weit man es von sich wegschiebt, es wird einen irgendwann immer wieder einholen und mit Wucht treffen, sozusagen.
0: Ja, klar, das passt natürlich schon. Auch was so ein bisschen gegen die äh, Geschlechtskrankheiten Geschichte spricht, ist ja, dass derjenige, der es weitergibt, sozusagen dann safe ist. Ne, Das äh, passt ja natürlich nicht. Ja, genau. Nur so lange, bis der andere halt stirbt. Ne? Aber ähm, theoretisch ja, weiß ich nicht, wenn man dann eine riesengroße Kette draus machen würde. Und das halt alle so weit weggeben, wie es nur geht von sich. Äh, denn äh, weiß ich nicht der erste der es dann hatte der würde dann ja für Jahre nicht irgendwie sterben von daher passt es nicht so ganz aber letzten Endes äh, du meinst der Regisseur hat, hat das hat gesagt dass er es nicht so meinte
1: also ich habe von ihm in einem Interview die Aussage gesehen dass er eigentlich gar nicht so richtig dazu bereit war so wie das bei David Lynch zum Beispiel auch ist überhaupt zu erklären was er damit jetzt gemeint hm. hat also er hat auch für die Pressemitteilung und so halt das Statement gemacht, dass er sich im Setup des Ganzen auf diesen kindlichen Albtraum berufen hat und ja. dann war es so, dass er eigentlich nicht damit rausrücken wollte, was er sich dabei genau gedacht hat und wörtlich gesagt hat, ich habe das Gefühl je mehr ich erkläre desto mehr entzaubert das das Ganze klar, jetzt können mhm. die Kritiker natürlich kommen und sagen der hat doch da einfach nur irgendwas gedreht und das hat alles gar keinen Sinn und ich muss ganz ehrlich sagen, also auf der einen Seite gibt's genug Lesarten dafür, dass ich sagen würde, wenn er sich wirklich nichts dabei gedacht hat, dann hat er aber ein ganz schön gutes intuitives Händchen. Das ist so das mhm. Erste. Auf der anderen Seite fände ich es aber noch nicht mal schlimm, wenn es so wäre, weil der Film halt einfach ja. in seiner Wirkung, und das ist ja nun mal die Primärebene des Ganzen, so extrem gelungen ist. Also auch mit minimalsten Abstrichen, auch wieder im Finale, aber
0: mhm. Ja, da, da müsste man eigentlich auch noch was zu sagen, war, wie finde ich. Du das denn weil, ja, ich weiß nicht. Also es hat hat mich schon noch ein bisschen rausgerissen, weil es da irgendwie zu so einem es begibt sich so ein bisschen auf die Ebene der Standard-Horrorfilme. Dann finde ich. Äh, und und vor allem, warum soll das denn dann auf einmal gehen? Weißt du? Also warum soll man das Ding denn da jetzt umbringen können.
1: Naja, also man hat ja vorher schon, das, das, ich fand es halt auch so ein bisschen schade, ich hätte es sogar noch lieber gehabt, wenn es insgesamt noch weniger Interaktionen damit gegeben hätte, das hätte das Ganze mhm. noch mystischer gehalten, aber gut, die haben sich nun dafür entschieden, dass im Endeffekt, obwohl sie es nicht sehen konnten, auch andere damit so vage interagieren konnten, zum Beispiel mit dem Stuhl ja. schlagen oder sowas. Oder davon dann auch weggefegt ja. wurden, obwohl das...
0: Ja, das, das passiert ja am Strand
1: auch schon. Ne? Das fand Ach. ich auch so ein bisschen... Das war so der erste kleine Stolperstein, weil ich hätte eigentlich gehofft, dass dieses Wesen tatsächlich nur für die Infizierten existiert. Und mhm. ja, es ist, ist natürlich schwierig, ja. im Beisein von anderen dann umgebracht zu werden. Da muss ja irgendeine physische Wirkung des Wesens zu erkennen sein. Anders wäre ja auch die Mädel am Anfang ja, ja, nicht ja. das ja. Bein zerbrochen worden, ne?
0: Ein bisschen wie wie bei auch wieder wie
1: bei Freddy. Ja, genau, wo man dann auch die sieht, die Kids. Kids durch den Raum geschleudert werden. Ja. Ja, ja aber äh, genau im Finale ja. also ich fand es halt so ein bisschen schade, genau, dass, dass im Endeffekt dann das Wesen doch für alle anderen nur wie so ein unsichtbarer war und nicht so mhm. eine noch vagere Instanz. Irgend so eine ja. Entität, die nicht greifbar ist und nur für die Person, auch nur auf die Person wirkt, auf die es sich gerade bezieht. Aber, was ich trotzdem sagen wollte, ich, ich schweife mal so aus, das ist echt fürchterlich. Am Strand schießen sie ja auf das Wesen und treffen es aber ja nur am Hals. Und da geht es ja schon mal in die ja. Knie und blutet auch. Also das hat für ja. mich zumindest so angedeutet, dass man irgendwas machen kann dagegen
0: irgendwas. Ja, aber dann macht das doch alles irgendwie keinen Sinn, weil dann hätte ja auch irgendwer von denen, du weißt ja nicht, wie viele Leute das vorher schon hatten sozusagen und es weitergegeben haben, irgendwer hätte doch bestimmt mal probiert, drauf zu schießen oder so, gerade bei den Amis wo <lacht> ja alle irgendwie im Waffenschrank. Get off Bett my haben, aber... lawn. <lacht> <lacht> ja. ja. Also von daher ist das schon ein bisschen
1: eigenartig. Das ist halt genau diese Ebene, auf der es schwierig wird, sich dem Film zu nähern weil gerade wenn er auch ausgewiesenermaßen so innerhalb dieses seltsamen diffusen Traumkonstruktes eher so funktioniert und so funktioniert der mhm. Film ja teilweise wirklich also es sind so ganz seltsame Schnitte die extrem viel auslassen die Perspektive ist eher so allwissend und nicht so subjektiv mhm. dann klar du kannst du kannst diese ganzen du kannst diese ganzen Fragen stellen warum hat er nicht schon mal irgendwer vorher geschossen und äh, warum warum machen die denn nicht mal irgendwas rational sinnvolles um dem ganzen Herr zu werden und warum schließt sie sich nicht einfach den Rest ihres Lebens in einem Stahlkasten ein so nach dem Motto, ne?
0: Das <lacht> ja, klar. Also, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich diese Fragen stellt, ne? Also, ich habe jetzt auch nicht irgendwie ich mache mir den Film damit nicht kaputt. Also, das das mache ich schon nicht nur jetzt gerade, weil sie dann eben mit diesem Ende halt daherkommen. Ja denkt man dann schon vielleicht irgendwie in diese Richtung mal. Ich, ich, ich probiere gerade so ein bisschen das zusammenzupuzzeln nochmal für mich, das Ende, aber ähm, der, der eigentliche Plan von denen ist doch, das in den Pool zu locken und dann diese ganzen Elektrogeräte da reinzuwerfen. Ja, ne? Sie hoffen ja. darauf,
1: dass IT da reinspringt, weil IT aber langsam ist, sie zur anderen Seite schwimmt und rausgeht. Und in dem Moment, die alle Elektrogeräte reinschmeißen und die Sicherung reindrehen. Das ist ja. nämlich, die Frage habe ich auch gehört. Wie, wie, wollen Sie denn das Vieh da drin grillen? Und als das Vieh plötzlich auf Sie die Elektrogeräte schmeißt, passiert nichts. Ja, weil die Sicherung mhm. noch drin war. Ne? Ja. Oh, das war eine Katze. Ja. Naja,
0: ja, der ist gerade wach und macht hier auch dauernd nervt
1: mich. Bitte giffen Sie es. Ja. <lacht> Naja, und ähm, mm. es klappt dann aber natürlich nicht. Und
0: nee und dann kriegt er irgendwie, weiß ich nicht, Monitore und Toaster an Kopf geworfen ohne Ende. <lacht> und schwimmt er halt noch drin rum. Fand ich ein bisschen witzig.
1: Was übrigens auch noch ah. eine interessante Lesart ist.
0: <lacht> Jetzt
1: kommen wir zur nächsten. Und die ergibt mm. sich so ein bisschen aus dem Finale. Sie fragen ja im Finale, wie sieht es aus? Welche Form hat es? Und sie steht völlig mhm. paralysiert in dem Swimmingpool und sagt, ich kann es nicht aussprechen, ich kann euch nicht sagen, wie es aussieht. Und ja. da hat es ja die Form ihres Vaters. Man sieht ja dieses ja. Familienfoto noch. Ja. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen rundumschlägt und sich sich überlegt, okay, da, da gibt es ein Bedrohungsszenario, was durch Sex erstmal eingeleitet wird. Ja? <lacht> Und dadurch, dass sie Sex gehabt hat, wird etwas ausgelöst, was ihr nur Unheil bringt und was sie quasi daran zerbrechen lässt. Und im Finale, als sie versucht, sich dieser Sache, und jetzt gehe ich mal darauf hinaus, wo ich hin will, schrägstrich diesem Trauma zu stellen, hat es, was sie belagert, halt die Form des Vaters. Eltern kommen in dem Film generell nicht vor, sind ausgeklammert aus der Wahrnehmung das könnte ja auch auf sexuellen Missbrauch insgesamt eine Parabel sein. Mhm. Und dass sie quasi, es ist dann ja so, dieser Nachbarsjunge, der die ganze Zeit diesen Crush auf sie hat, mit dem ist sie dann ja. ja am Ende zusammen. Ne? Ja. Und das ist ja eigentlich auch jemand, sie will ja eigentlich auch so ein bisschen, aber ist halt so Teenager-mäßig, er ist halt nicht der coole Typ, aber eigentlich ist er voll mhm. süß und so, ne? <lacht> Also eigentlich, da, da sind schon so ein paar Gefühle im Spiel und natürlich ist das Ende so offen gehalten, dass du halt einfach nicht weißt, ist diese Person da ganz hinten auf der Straße jetzt doch vielleicht wieder eine neue Inkarnation von It oder haben sie es hinter ja. sich gelassen, hat sie es geschafft, es zu besiegen und dann wäre halt so die Sache, dass sie dann irgendwie durch diese emotionale Bindung an ihn vielleicht geschafft hat, so ein Trauma hinter sich zu lassen. Wobei, wir, wenn wir jetzt auf den Babadook zurückgreifen, ja wissen, Traumata kann man nicht einfach hinter sich lassen. Nee, muss man am Keller einsparen. Oder am Swimmingpool versenken. Ein, eins von ja. beidem. Ja, das ist halt so die Sache, der, der Film lässt einfach viel zu. Das ist, das macht das Ganze halt auch total diffus. Es gibt keine definitive Erläuterung, würde ich sagen.
0: Ja, ähm ich muss mal ganz kurz dem Kater äh, hier eine Zurechtweisung erteilen. Der nervt mich. Warte. Ja.
1: So einfach geht das? Was machst nur
0: hier. Ja, ich weiß gar nicht, äh, am Ende ist da nicht noch äh, irgendwie so ein riesen Blutbad oder ja. so? Ja, ne?
1: ist halt auch schwierig, dann da schlau draus zu werden. Also sie mhm. schießen drauf, es springt dann doch noch ins Swimmingpool, greift sie, sie kann aber noch raus, sie schießen mehrfach drauf und treffen mehrfach im Kopf und als es dann im Swimmingpool ist und sie treffen, ja, da implodiert es dann irgendwie so seltsam. ja Ich werde den Film auf jeden Fall auch noch mehrfach sehen, denke ich und ja, ich gucke den auch noch mal. Ich werde da mal drauf achten. Ja, du hattest vorhin noch auf der brennend auf dem Herzen vom Soundtrack zu sprechen.
0: Hm. Ja, ich finde den überragend. Also das ist wieder so einer, der halt, äh, wo man grundsätzlich, wenn man es erzählt bekommt, erstmal wahrscheinlich sagen würde, hm, kann ich wenn ich so richtig vorstellen, passt nicht so richtig zusammen weil der ist ja einfach, ist ja komplett synthi halt, ne komplett elektronisch und eigentlich wenn ich es richtig in Erinnerung habe nur irgendwelche Pads Flächen und Akkorde spielend die halt dann mal ohrenbetäubend laut werden oder halt leise im Hintergrund blubbern. Wie so eine Kombination aus
1: dem Carpenter Halloween Score in noch etwas synthesizigerer, also noch klarer als reines Synthesizer erkennbarer Version
0: mit irgendwie brodelndem ja.
1: Drone gepaart.
0: Ja. Das äh, fand ich halt einfach sehr geil, wie es in dem Moment auch zusammen funktioniert hat. Der Film eröffnet so ja auch, ne? also wenn die äh, ganz am Anfang, wenn das Mädchen das erste da aus dem Haus gelaufen kommt, ist ja vorher, glaube ich, die wird einfach nur so die, die Nachbarschaft gezeigt für, für so ein paar Momente und währenddessen äh, wird halt das Thema schon gespielt und das fand ich direkt geil da war ich sofort so, oh ja, okay das ist ein cooler Soundtrack, kann ich jetzt schon vermuten. Und das
1: deutet sich sehr früh schon an und teilweise rastet er ja dann ja richtig aus, also ich habe auch wirklich ja. hier Boxen auf Maximum aufgerissen und habe mich da total aufrütteln lassen von mhm. und es gibt auch Stimmen, denen es dann irgendwann zu viel ist, weil der Soundtrack natürlich auch extrem lenkt, in welche Richtung man emotional soll in den Szenen.
0: Ja, aber das finde ich ja, okay. Weil ich
1: empfinde auch die Filmmusik häufig so als als direkten Spiegel von innenleben der Figuren und in den allerkrassesten Szenen dreht der Soundtrack halt auch völlig frei. Das passt schon ganz gut. Kanntest ja. du den Typen? Disaster Peace?
0: Ja, also ich kann den, also der ist ja in dem Film, glaube ich, als mit seinem normalen Namen irgendwie Richard, wie auch immer er sich ausspricht, Freeland, Freeland oder so, äh, genannt. Aber als ich das dann nachgeguckt habe, ich ja gesehen, das Disaster Peace, den kannte ich wohl, äh, aber jetzt nicht irgendwie, jetzt keine Sachen von dem hier auf dem Rechner oder auf Vinyl oder sowas. Nee, das ja, nicht. Game-Musik
1: vorher größtenteils. Mhm ich dachte vielleicht hast du über, ja, hab ja ich was auch gelesen gespielt oder so
0: oder? Äh, pff, weiß ich hast du irgendwas gelesen was er gemacht hat was ja, bestimmtes gab ein
1: Spiel das hieß Fetz
0: F E Z Ach, Fetz F E Z ja, ja das soll wohl auch sehr mhm. bekannt sein deswegen wäre das, so das ein Puzzler so ein auch ein Indie Game gewesen ziemlich cooles Spiel mhm. um, ist halt also so ein kleiner Puzzle für zwischendurch irgendwie ja. Ja, relativ ja innovativen Rätselgestaltung eigentlich. Dieses, also, wo man so sehr Farben cool.
1: und Tiere und so weiter so seltsam zueinander zuordnen muss.
0: Nee, ah, nee, nee. ist so ein äh, 3D, ähm, also e eigentlich 2D-Puzzle, also von der Seite halt, äh, aber im, im 3D-Raum, also du kannst so um die Sachen, äh, um so Gebäude zum Beispiel rumgehen und dann dreht sich die Kamera halt einmal rum. Also so wie wenn du bei Mario halt auch nach hinten gehen könntest und die Kamera sich ja. dann einmal dreht. Ja, so ist es. So ein bisschen, äh, Gott, wie hieß denn das eine Spiel? So ein bisschen ähm, auf diesen Escher äh, bildern beruht. Gibt gerade auch so ein, ich glaube, es ist einfach so ein Handy-Game. Ist aber ziemlich gut gemacht, da sind viele Preise abgeräumt. Hat. Und wo mir jetzt der Name leider nicht einfällt, aber das äh, <lacht> erinnert mich ein bisschen wiederum an Fetz. Also wer aber den ja.
1: Namen kennt, in die Kommentare schreiben.
0: Ja. Und dann noch irgendein Game? oder? oder? Irgend so ein Puzzle-Kram wird dann noch
1: aufgelistet von 2011. Mhm. Aber das hat der Mitchell dann wohl gespielt, dieses Fest. Und mhm. fand die Mucke dazu so cool, dass er wohl für das Filmprojekt dann den Komponisten kom äh, kontaktiert hat und mal angefragt hat, ob der Bock hätte mal Filmmusik zu machen. <lacht> der hat im Interview mhm. auch noch erzählt, er sei eigentlich eine absolute Horrorfilm-Mimose, würde nie Horrorfilme gucken. Und hätte da auch so schon ziemliche Bammel vor dem Genre und würde eigentlich sich da kaum mit befassen. Aber das, was davon ja. gefordert wäre und was sich so der Robert Mitchell vorgestellt hat, der ja den Film im, während solchen äh, Produktionsphasen und im Rohschnitt auf teilweise Carpenter und Romero Scores geschnitten hat, um mhm. einfach die Wirkung der Szenen zu checken. Und ja, dann hat er sich da so ein bisschen dran orientiert, aber hat finde ich schon ja, ich, ist natürlich schwierig zu sagen, ob das jetzt eine eigene Note ist, aber der Soundtrack ist schon prägnant.
0: Ja, doch, der ist auch schon zu unterscheiden von gerade von Carpenter, der seinen Score selber gemacht hat und äh, hast du das Album gehört, das äh, das was er gerade rausgebracht Remixes? hat, Remixes? Nee, nee, also das das wovon die Remixes jetzt sind. Um, es gab ein Album, John Carpenter, ich äh, habe jetzt leider den Namen vergessen, ähm, das kam vor einem Jahr ungefähr. Ja,
1: da hatte ich, da, da hatte ich mir das ist halt, ein teures Carpenter-Album angehört, ja.
0: Und das ist so ein bisschen so wie Filmmusik halt auch, wie so Score Mucke zu Filmen, die es halt nicht gibt, ja. äh, so typisch im Carpenter Style gehalten, auch eigentlich ganz okay, letzten Endes war mir das dann ein bisschen zu wenig Synthie irgendwie, weil das finde ich halt ist gerade das geile an den Carpenter Scores, so gerade aus den äh, aus den 80ern irgendwie so ähm ja, von äh hey, ist so großartig. Ja, der ist der Oberhammer. War richtig geil finde ich auch den äh, Escape von New York. Äh, wie heißt er? From New York? Ja, genau. Der ist auch die richtig ähneln geil. Die auch
1: dem von The Thing ziemlich dieses... Ja, die ähneln sich alle Style, so ein bisschen. Ja. Wo er halt zum Beispiel bei ja. The Fog noch mehr so Flächen zum Beispiel drin hat und in der 80er-Ära mhm. The Thing und so weiter, das sind so diese pulsierenden Dinger.
0: Ja, ja. so ganz viele so ganz viele Arps teilweise, also die in irgendwelchen Melodien spielen, jetzt gerade bei Escape from New York. Und dann aber auch immer so diese so, so fast 3.03 Bässe, besser aber halt so mit so einem, so einem ganz krassen Low-Cut, ne das ist halt nur so ein Bum Bum genau das ist so ja absolut mega gut und ähm, der äh, Score ich glaube es ist, ist tatsächlich der Escape from New York der ist ja auch so ganz klassische Blaupause für die ganzen Instrumental-Sachen. So, ne? Also das, was so in dieser Phase autonomic soundmäßig da abging, äh, ja, hört man halt. Weil es du, auch oh, geil, es funktioniert halt auch einfach. Man kannst da auch einfach irgendwie einen Track draus machen, der also dann mit neuen Maßstäben tatsächlich auch für einen Club irgendwie taugt. Ja, sicher. Das kommt dann immer ein bisschen auf die Zuhörer an, aber. <lacht> Das haben
1: wir jetzt ja zu Genüge erlebt in, in unserer ja. DJ-Vergangenheit, <lacht> dass das <lacht> sehr von den Zuhörern abhängt, <lacht> ob das ja. im Club funktioniert <lacht> oder nicht. <lacht> Zumindest in den Provinzstädten. Nichts gegen Braunschweig, aber musikalisch kann man das vielleicht in Bezug auf das, <lacht> was wir damals aufgelegt haben, so sagen. Ja, schon. Aber kein Disrespect, ne? Nee. <lacht> keeping it real. Wicked, <lacht> wicked. Okay, das führt zu weit. Da müssen wir mhm. mal wieder andere Formen von Podcasts aufnehmen, wenn wir diesem Unsinn wieder frönen wollen. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir hatten ja gedacht, wir bringen das alles noch total in Horror-Gesamtkontexte und so weiter. Wir haben jetzt aber, wenn wir die Pause rausschneiden, wahrscheinlich trotzdem zweieinhalb Stunden über diese drei Filme geredet. Ja. Was brennt dir noch auf der Seele? Was willst du noch loswerden? Mhm. Was willst du den Hörern noch mit auf den Weg
0: geben? Dass man diese Filme gucken sollte, auch wenn wir jetzt hier schon alles komplett durch die Bank weg durchgespoilert haben, für die, die es bis hier gehört haben und die Filme noch nicht gesehen haben, es lohnt sich trotzdem sich die anzugucken weil äh, die, wie ich hoffe, dass wir das auch äh, rausgearbeitet haben, <lacht> die äh, atmosphärisch einfach sehr gut funktionieren und totalen Spaß machen, hier zu gucken. Äh, auch wenn man eine Horror-Mimose ist, kann man sich alle, glaube ich, angucken. Ähm, wie schon gesagt, wirklich Gore und Splatter hat keiner so richtig. Äh, am ehesten noch It Follows, aber, aber relativ minimal. Sind auch, glaube ich, alle drei ab 16. Freigegeben. Ähm, die drücken halt so ein bisschen auf die Psyche, aber äh, ja, kann man schon verkraften. Ja, ich glaube, das ist, das dürfte äh. kein
1: Problem sein. Ich habe mich ja selbst auch immer als Horror-Mimose gesehen. Und hm. ich habe tatsächlich, also diese Horror-Oktober-Aktion, die gab es ja jetzt zum dritten Mal und ich habe zum zweiten Mal halt mitgemacht, hatte das letzten Oktober schon gemacht. Und ich habe früher halt ja. extrem viel Horror geguckt so in den Zeiten, wo ich wirklich regelmäßig physische Videotheken konsultiert habe, da habe ich halt ziemlich ja. viel mir immer so die neuen Releases ausgeliehen und dann auch durch die Bank weg, so genreübergreifend und halt auch extrem viel Horror und da war dann auch immer viel B-Horror bei, ganz viele Sachen, an die ich mich natürlich nicht mehr erinnern kann, weil sie Schrott waren und dann ist das so ein bisschen eingeeppt und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich gucke ja gar kein Horror mehr und es ist auch immer so eine Sache, je weniger man es gewöhnt ist, Desto leichter kann dieser kleine Kind-Effekt wieder so ein bisschen durchkommen. Und ja. ich habe jetzt fast seit dem letzten Horror-Oktober, abgesehen von, wie gesagt, ein paar Sneak-Previews, wo die Filme so lächerlich waren, dass ich einfach nur den Kopf geschüttelt habe. Ich glaube, fast ein ganzes Jahr nicht mehr so wirklich einen Horrorfilm geguckt und hatte fast so ein bisschen Schiss vorm Oktober. Und habe dann erstmal gemütlich <lacht> angefangen mit so Horrorkomödien und so fun und so weiter. Ja. Und dann alles durch. Von Slasher-Kram über so übernatürlichen Horror bis hin zu Zombie-Slash-Festen. Das, das,
0: das kann ich mir auch alles locker reinziehen. Also gerade jetzt so Zombie und Slasher und sowas, das ist überhaupt kein Problem. Äh, Gucke ich dann aber wirklich eigentlich Gerade diese Filme lieber in Gruppen, weil die dann ja, einfach ja, auch mehr Spaß du, machen. Ja. ja, genau. Und ähm, so war es aber ja auch bei mir auch früher. Ich, ich denke mal bei dir halt auch, wo du jetzt gerade von gesprochen hast. Man hat sich ja den ganzen Scheiß aus der Videothek halt geholt, aber immer mit Freunden geguckt eigentlich. Also so war es bei mir zumindest. Wir waren immer irgendwie so, weiß nicht, drei bis zehn Leute teilweise, die sich dann irgendwie so eine Filme halt reingezogen haben. Also als du irgendwann bei Und, mir mal mit
1: äh, Nekromantik im Gepäck ankamst, und meint meintest hier, wir wollten noch mal ein bisschen chillen heute. Ich habe noch mal einen lustigen Film mitgebracht. Und dann wurde Nekromantik reingeschmissen.
0: <lacht> Ey, Mann, was da für Untiefen noch herrschen irgendwie. Kennst du, kennst du Olaf Ittenbach? Ja, ganz, ganz fieser deutscher ähm, Horrorregisseur. So eigentlich... Lieber
1: unter Butt gereiht, ja.
0: Ja, also richtig, richtig übel. Also kann ich keinem empfehlen, aber kann man mal interessiert, sucht mal nach. <lacht> also wirklich richtig übles Zeug. Übel im Sinne von äh, äh, menschenverachtend äh. und gory und teilweise sehr schlecht gemacht, teilweise ein bisschen besser. Also einfach besser. Nur so schlachtfeste. Ja, ja, total. Ich glaube, es gibt einen Film, wo äh, hier Bela von den Ärzten sogar okay. mitspielt. Ähm, ja, aber es also ist halt wirkliches Trash-Niveau. ne? Aber äh, teilweise dann auch in so, weiß nicht, Torture-Porn-Richtungen und so. Also so richtige Scheiße einfach, muss man sich nicht geben. Ja. Ja. Ähm, bei mir... Äh, war das auch glaube ich so dass das jetzt seit langem mal wieder Horrorfilme waren die ich halt gesehen habe das letzte woran ich mich noch erinnern kann was ich geguckt habe genau da da wollte ich nämlich eh gerade drauf kommen sind diese übernatürlichen Dinge die kann ich mir halt nicht geben das ist halt das macht mich vollkommen <lacht> fertig <lacht> Beispiel so, so Beispielweise so Geister und so Geisterkrams und sowas Beispielweise so uh, so diese uh Paranormal Activity, habe ich nur den ersten gesehen, der Rest wahrscheinlich absolute Scheiß irgendwie. Der erste war okay, weil der Ansatz teilweise neu war. Der, der hat, mich hat mich fertig auch gemacht. Tödlich umgecreeped. Weil das war halt so ja. ein Ding.
1: Das können wir ja vielleicht als allerletzte Abschweifung jetzt noch kurz einbauen. Ich finde hm. schlafen total beklemmend, eigentlich. Weil man acht mhm. Stunden, sieben Stunden, sechs Stunden, je nachdem, wie es so zeitlich passt, am Tag, völlig weggetreten ist und überhaupt nicht mitkriegt, was um einen rum passiert. Das ist ja. normal, das macht man sein ganzes Leben schon. Man sichert sich auch durch abgeschlossene Wohnungen und entsprechende zivilisatorische Maßnahmen in der Regel dagegen ab, dass einem da nichts passiert. Trotzdem kann um dich rum alles passieren. Und genau darauf ja. setzt der Paranormal Activity an, und die Leute, die sowas nicht creepy mhm. finden, sehen da ja auch einen der langweiligsten Filme aller Zeiten. Und das war aber auch, also, ich, ich muss, ich glaube, das war tatsächlich jetzt, also, vor It Follows, Jahre davor, das letzte Mal, dass so diese früh, frühkindliche Nachtpanik im Ansatz wieder hochkam, nachdem ich einen Horrorfilm geguckt ja. habe. Das, ja. also, dreht ja dann auch am Ende nur einen kleinen Moment etwas zu viel ab, aber, alles, was da vorher passiert, ist einfach nur boah.
0: Ja, geht gar nicht, ne? Und und alle diese Filme, die so in diese Richtung gehen, die die machen mich halt fertig. Und ich äh, habe damals, ich hab's es mit äh, Martin Schweizer damals den zusammen geguckt. Der, äh, der war vollkommen fertig. <lacht> das war So witzig. Kann dir vorstellen. Ja. <lacht> äh, das war geil. Ähm, und ich habe da gesagt, nee, Alter, das sowas gebe ich mir nicht mehr. Muss ich nicht. meine, der Paranormal Activity war an sich ein cooler Film, weil er halt, glaube ich, die Prämisse, die er sich selbst setzt, total erfüllt und dann auch absolut funktioniert, wenn man davon ja. reden kann. Ähm, aber sowas brauche ich eigentlich nicht irgendwie. Da gibt's, gucke ich mir, weiß ich nicht, lieber irgendwie einen japanischen Katzenfilm an, dann in der <lacht> Zeit. Oder so. Kann ich nur sehr empfehlen, Renta Neko heißt der. Das, weil er mir gerade direkt einfällt dazu. Ein ganz lieber Film über eine Frau, die Katzen verleiht. Ja. Aber irgendwas Irres äh. kommt
1: doch bestimmt noch.
0: Nö, nee, eigentlich gar nichts. Das das war schon sehr äh, ganz ganz entspannter Film. Nee, also wirklich, ich, solche Filme das muss ich nicht haben und jeder Film, der schon darauf hindeutet, dass er sowas sein könnte wie Paranormal Activity, den lasse ich aus.
1: Gut, ja. dann würde ich sagen war es ganz gut dass der Paranormal Activity 2 bis der wievielte läuft gerade im Kino der neunte nee das ist noch nicht über so fünf, oder ich glaube teilweise zwei davon an ja. <lacht> echt jetzt oh, es Mann. läuft jetzt also es, es ging von 2 bis 5 und dann kam irgendwie Ghost Dimension und dann auch irgendwas in Asien und jetzt läuft ach du Kacke. Einfach, ja guck, guck so ein Ding das kannst du blöd gesagt, für äh, 20.000 Dollar produzieren und dann rennen da Hunderttausende ja. ins Kino. Das lässt kein äh, Horrorproduzent aus. Ja, wahrscheinlich. Ich gucke das jetzt nochmal nach. Das interessiert mich mal. Also Paranormal Activity ja. ist von 2007. Ne? Und jetzt läuft ja. gerade Paranormal Activity The Ghost Dimension im Kino. Okay. Äh, in 3D natürlich Und jetzt ich muss ich kurz in dem Artikel Fortsetzungen. Der Film findet seine Fortsetzung in Paranormal Activity 2, 3, 4. Ähm, dann gab es einen Spin-Off, Tokyo Night. Dann kam Paranormal Activity, die gezeichneten. Und jetzt Ghost Dimension. Okay, dann ist das der siebte, der jetzt im Kino läuft.
0: Ja, immerhin in neun Jahren. Ja. Das ist schon ordentlich. Ja, ey, aber da siehst du, wie das an mir vorbeigegangen ist. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich wusste, dass es irgendwie einen zweiten und einen dritten gibt, aber ich dachte, da wäre Schluss gewesen. Äh, dabei belasse ich es auch.
1: Wir hoffen drauf, dass es nicht It Follows 2, nicht den Babadook 2 und nicht A Girl Walks Home Alone at Night the Second Time <lacht> <lacht> äh, <geht's gut. lacht> Denn das sind Filme, die für sich stehen. Um, ja. ja. Vielen Dank, dass du fast ja drei Stunden wahrscheinlich schon wieder mit mir darüber gequatscht hast. Drei Filme, drei Stunden, ist eigentlich ein ganz einfaches Konzept. Ja. Macht Sinn. ja. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die da an den Empfangsgeräten saßen und sich äh, unsere Wellen ins Ohr haben treiben lassen. Ja. Guckt mal über die Schulter, wenn ihr das nächste Mal irgendwo lang geht, euch könnte jemand folgen. Wenn das Geschwafel euch gefallen hat, drückt den Flatter-Button oder liked und shared uns. Geht mal auf iTunes, gebt uns eine beliebige Sternewertung. Gern hoch und senft ein paar nette Worte dazu. Ja, und äh, dann bis zum nächsten Mal. Was machen wir nächstes Mal? Hast du schon eine Idee?
0: Äh, kommt drauf an, wann es ist, ne? Ich würde sagen, könnte ein Bond vielleicht reinplatzen oder spätestens die, äh, Kriege
1: in den Sternen. Und das behalten wir im Auge. Irgendwas Aktuelles kann man auch mal machen aus dem Kino. Äh, ihr werdet es merken, wenn die Folge im Feedreader zu finden ist. Ansonsten fleißig auf enoughtalk.de gehen und da schreiben, was das hier alles war, ob das ob das in Ordnung war oder ob wir uns doch vielleicht mal ein bisschen kürzer fassen sollen. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Nee, nee. Nee, nee. Solange man lebt, soll man podcasten. Und deswegen machen wir jetzt hier den Server voll. Tschüss. Tschüss.